0: A mais uma edição do Logado Cast Eu sou Edu Sacer E no programa de hoje nós vamos falar sobre coisas incríveis Sobre coisas maravilhosas Vamos falar sobre a nova série nacional da Netflix Ninguém tá olhando Também vai ter o filme incrível e maravilhoso de Vanessa Hudgens A nova dona do Natal na Netflix Também vamos fazer aquele resuméx gostoso de Grey's Anatomy e How to Get Away with Murder, você não perde por esperar. E, é claro, teremos outras cocitas mais também. Mas, para fazer, né, esse programa incrível, quando eu faço sozinho isso, junto comigo aqui está ele, que desfalcou o programa 200, porque estava preso na moto de Mauricinho, Taylor Rocha.
1: <risos> ah, gente, e só fui liberado para vir me despedir, né? Tchau, gente, foi um prazer. <risos>
0: Caramba.
1: Ai, gente, olha, soube que eu fiquei tão triste que eu não participei do Logar 200 gente, mas ouvi ri horrores, adorei foi ótimo,
0: nota 10 que?
1: Uhum. sim, foi <risos>
0: <mim>. <risos> e ele que tá muito feliz porque as pusquete dolls vão voltar, Márcio anão!
2: Don't you shut the huh? like me uh! don't shut Freak like me, don't ya, don't ya. E aí, seus viadinhos, você que te voltou, uh, vou bater peito! <risos>
0: <risos> amo, 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 amo! E por último, mas não menos importante, ele que já pintou seu cabelo de ruivo e colocou sua gravata vermelha, Leandro!
3: Char. Adoro, essa série é muito boa, é teu cu! Aí, já, não você cantando essa Dante, aí eu só lembrava de Lois de Smalveu fazendo aquele strip maravilhosa lá, vestida de bandeira dos Estados Unidos, deu até saudade, vontade de fazer maratona E aí, gente, tudo bem? Vamos falar aí de algumas coisas boas, eu gostei dessa série aí da Netflix que do Eduardo fez a menção, me surpreendeu, e, né, vamos, vamos ver o que, que esse programa nos aguarda, no, no, nos aguarda, olha, tô até travando língua, acho que é emoção.
0: Não, não, é dormência mesmo, né, pode ser também. <risos> Ou isso, <risos> <risos> Mas, meninas, estamos aí, edição né, 201 do Logado Cast. É a edição 200 a gente fez aí essa celebração aí com sonho de verão, com lua de cristal, as pessoas gostaram pra caramba. E no dia que a gente gravou. A, a edição 200 foi o dia que o Gugu Liberato faleceu, né? Foi uh, confirmado triste. o falecimento do, do Gugu, 60 anos. E a gente não conseguiu, né, falar nada, até porque não tinha muito a ver com o tom do programa que a gente ia fazer. Mas eu acho que é válido a gente falar um pouco sobre o Gugu Liberato, né? Nesse, nesse Comecinho com desse programa 201. O cara que acredito que tenha feito parte da história, pelo menos da, de todos nós aqui, porque somos crianças ali do, dos anos dos, dos no final dos anos 80, anos 90 né Onde não tinha essa coisa de, de Netflix Não tinha TV a cabo Então o nosso negócio era realmente TV aberta uhum. E o Gugu fez com certeza parte de, Dos domingos de todos nós Né gente eu, eu, uhum. é, nas, Nesses últimos dias é, Eu tive vivendo várias homenagens Ao Gugu, inclusive no domingo né, O, o, o Celso Portioli, lá, que apresenta o Domingo Legal, que foi o programa que o Gugu apresentou durante 16 anos no SBT. Eles re relembraram vários momentos, assim. E, sabe, coisas que estão vivas na memória, não só na nossa, mas de provavelmente todas as pessoas que estão ouvindo esse podcast. Que é, sabe, eu, eu lembro que quando foi passando os clipes, assim, e relembrando, tipo, banheiro do Gugu táxi do Gugu, de volta para a minha terra, sabe? E era muito característico dele, né? E eu lembro que uma da, da, do, dos VTs que apareceu foi o Van Damme, Sahana Gretchen, Eita
1: né? Dona. Sim.
0: <risos> e aí ele fica, ele fica excitado, e eu falei, gente, isso é um momento mágico da televisão, né?
4: Uhum. É verdade.
0: Porque é, nos anos 90, era socialmente aceitável você botar mulheres e homens semi na televisão, ao meio do era... dia,
3: pra casar
0: é... as bonetes, né, gente? E uhum. era o
3: top, né, cara? Era o top do entretenimento, do... principalmente dos domingos, porque não era só o Gugu, tinha o Gugu, tinha o Faustão e então tal, ainda tinha aquela disputa saudável. Só que o Gugu, ele pegava um horário que era muito grato, porque ele pegava praticamente... Eu não lembro agora se começava já de manhã e varava tarde, ou se começava já meio-dia. O
0: Gugu, o Gugu e... mudou
3: muito de horário.
0: Ele, é... quando começou o domingo legal, ele faz, fazia esse horário que o Celso Portioli hoje em dia faz, que é tipo de ontem... 11 até Isso. 3, 4 horas Mas conforme o Faustão foi crescendo A audiência, o Silvio Santos quis fugir Do combate com o Faustão E aí ele acabou jogando o Gugu mais pra tarde E o Silvio Santos foi pra noite Sim, sim. Tanto que eles disputaram durante muitos anos, né, a audiência, e aí teve o rolê do, que enquanto o Gugu fazia a banheira do Gugu, fazia aquela, aquele também plot maravilhoso que botava a pessoa no, no eletrodo e aí botava uma mulher seminua dançando ou um cara de, sangu, de sunguinha dançando pra ver se subiu os batimentos do coração, aí o Faustão lá no, no, no Domingão fez o sushi erótico, então... Eita. Um monte de coisa que aconteceu, <risos> né, e além do, do, do Domingo Legal, que eu acho que é o programa que mais marcou, assim, é, que as pessoas mais viram, mais acompanharam por mais tempo, eu também lembro de várias vezes no sábado ver... Na época ainda era Sabadão Sertanejo Sabadão
3: Sertanejo Que aí muito depois bom, né?
0: virou Sabadão Só, sabe? Era um cara que tava é. Muito presente Tinha
3: a gata molhada, lembra? Tinha a gata molhada
2: Eliana cantando Pokémon E a gata molhada Sim
3: no... é. <risos> Tinha o A gata molhada viu, fazendo é, a Jinx <risos> Agora, Exato. mas assim, não só, não só assim na década de 90, mas agora mesmo. Ele ficou um tempo sem, sem estar na TV, e depois voltou pra Record. E mesmo nessa volta dele, ele já bem mais maduro, né? Do, do que, a, obviamente, a gente envelhece e a gente amadurece. Nem sempre, né? Mas no caso dele, sim. E, e eu continuava acompanhando o Gugu, principalmente no Power Couple. Era, era um entretenimento que eu tinha, que eu assistia com a minha mãe, com o meu pai. Eles gostavam, eu gostava do. Programa, gosto do programa. Ainda, da... de qualidade, né? É, e era o Gugu, e assim, e, e, e era bacana ver porque como o cara, o cara ele veio crescendo, sabe? O, hoje em dia ele não, não. Hoje em dia, nessa época do Power Cup, ele já não fazia mais aquele programa que era tão apelativo, é. é não, não vou dizer apelativo porque isso era a década de 90, assim, a gente comprava e aceitava muito fácil, mas não, não precisava é, é, ter sempre uma pessoa ali seminua pra poder, sabe? Ele tá naquele, naquela animação e tudo E no Power Cup ele fazia o mesmo tipo de entrega Ele tinha um papo bom com os participantes Tinha um papo bom com a audiência E você, sabe, meses atrás Você tá acompanhando o cara ali Meio que diariamente e hoje em dia você toma Uma notícia dessa, assim, é... é... É triste, é chato, né? Porque é inesperado. E, e o, um cara que moldou aí a TV brasileira, praticamente, no, o entretenimento, junto com tantos outros grandes nomes, né? É muito triste isso.
1: Não, e assim, tu falou que foi inesperado, ainda mais do jeito que foi,
2: né? Do jeito é. que aconteceu, né? Exato, a gente espera exato. que essas pessoas morram de velhice, né? Que a gente não vai esperar que nada. Sim. 60 anos anos atrás, 60 anos, era uma pessoa velha. Hoje em dia não é mais uma pessoa velha. Uhum. A pessoa... Uhum. Com 60 anos que dá pra viver até 80, 90, né? É, se, eu é. Acho a, gente for, assim,
0: se a gente for ver, provavelmente o, os nossos é. pais têm perto de 60 anos, né? Uhum, sim.
3: sim, o meu pai tem já 60 anos, e assim, é. é mas me, eu acho que, eu digo inesperado porque... Por exemplo, o Silvio Santos ele já inesperado. tá bem velho. É, mas assim, o, o Zanoni falou uma coisa interessante. A gente é, não espera, porque pô, o cara tem 60 anos, hoje 60 anos não é, realmente não é mais pô, velho e tudo assim, já beira da morte e tal. Uhum. Mas é mesmo aqueles que são grandes nomes, que já estão bem avançados na idade, tipo o Silvio Santos. Eu acho que se acontece, mesmo que se fosse natural, também seria. Mas no caso do Gugu, cara, assim... É, é porque é uma fatalidade, né, cara? Tá no lugar errado, na hora errada e aconteceu, sabe? Assim, então, eu acho que o baque acaba sendo maior. Principalmente porque você convive ainda com essa pessoa na sua televisão, que era o caso uhum. dele, é o caso do Silvio Santos... Entendeu? É o caso do Faustão. Então acontece e você fica. É difícil acreditar, daqui a pouco a gente tá fazendo um ano da morte do cara e você pensa assim, caraca, já passou um ano o Gugu não tá mais aqui, sabe? É, é, é esquisito, é, é triste,
2: né, cara? É, minha mãe assiste aquele programa dele, ele Canta Comigo, né? Aí e, ela aliás,
0: tava... foi muito estranho, porque ontem passou, né?
2: Uhum. É, passou, aí eu cheguei pra minha mãe. Aí eu comecei a ver, sabe? Como é estranho assim, eu falei, mas não é estranho. Ah, ele tá tava com um falando... programa no ar atualmente? Sim. Ele terminou Sim. o programa, ele gravou até a final e tudo exato ah Aí eu achei estranho ver ela falou assim tá uma bosta <risos> tá uma bosta assim não porque o programa tá ruim é porque é uma bosta porque você sabe que o cara não tá mais ali né
0: exato é. foi muito foi muito bizarro a, a gente tá gravando na quinta-feira né e o canta comigo vai ao ar às quartas foi muito bizarro quando eu, eu coloquei na, na coloquei na record e ele tava ali apresentando normalmente sabe foi muito esquisito muito muito esquisito e é, foi uma coisa que eu tenho achado muito legal, de verdade, é, de ter visto como o Gugu ele, ele transcendeu essa questão de ser um apresentador, porque por mais que ele fosse o cara que disputou a audiência, é, basicamente com o Faustão, principalmente, e até o Faustão mesmo falou no domingo, falou, cara, nós fomos adversários, mas nunca fomos inimigos. Né? Uhum. E, e, e eu acho que essa cobertura que todas as emissoras fizeram, é, desde o acidente do Gugu... Até hoje, na quinta-feira, que tava rolando o velório dele, e provavelmente amanhã também, que vai ser o sepultamento dele, cara. A Globo, hoje, a manhã inteira, até, sei lá, duas, três da tarde, ficou acompanhando o velório, minuto a minuto, as pessoas que chegavam. E, e no, no dia que o Gugu faleceu, né, na semana passada, é, a Globo fez uma matéria de tipo seis minutos mostrando a carreira dele com imagens do SBT com imagens da Record e Sim. isso mostra que o cara era muito mais do que sabe uhum. do que um simples apresentador não, e não. todo mundo e todo mundo Sim. que eu vi todo mundo que eu vi falar dele na Todo mundo que eu vi falar dele no, no, no Domingo Legal, no domingo... né? Eu também dei uma olhada no, no Geraldo Luiz, que foi um show de sensacionalismo... Mas o pior de todos foi realmente o Rodrigo Faro, Não né? É. Foi o pior de todos porque ele colocou uma matéria onde o Gugu estava entrevistando ele, né? Contando a história dele... Então parecia que ele estava meio se auto-homenageando, foi de péssimo tom... Teve o rolê dele perguntando como é que estava a audiência...
4: audiência
0: né? Foi bem zoado... Mas o, no Domingo Legal, tipo... A gente pôde ver a Alessandra Scatena, Elengan Ganzaroli a Sônia Abrão, o Liminha falando, sabe, é, ele contando uma história de que um dia eu, o, o Gugu perguntou pra ele, ah, falou, Liminha, qual é o seu maior sonho? Ah, meu, meu sonho é ter um carro. Aí ele falou, ah, e quanto custa esse carro? Ah, sei lá, 60 mil. Aí ele falou assim, ah, você tá juntando dinheiro? Tô. É, e quanto você já tem? Ele falou, ah, tenho 5 mil. Aí o Liminha fala que vai embora pra casa. Quando ele volta no outro dia, o Gugu tá com os 50 mil que faltava pra ele comprar o carro, sabe? É. Hum, umas paradas assim.
2: Ele e... ajudou muita gente, né? A... A gente vê é, deliminha tudo, mas artista mesmo que foi lá, tantas vezes que ele chamou, né? De lançou uhum. a gente lá, né? É muita gente grata a ele que ele fez, né? E todo mundo que eu vejo que conversa, tem uma menina que trabalhou comigo na, muitos anos atrás. Hoje em dia ela trabalhava na produção do Power Couple. E ela escreveu lá que ele era uma pessoa humilde, que ele trabalhava demais. Ele tinha prova que demorava uma, duas horas, e ele ficava lá esperando até terminar. Então, era uma, além de ser um apresentador, assim, que a gente, todo mundo gostava, porque ele tava muito próximo de todo mundo, ele era uma pessoa boa também, né?
0: Exato, exatamente. Sim.
2: E ainda foi, e, e a questão
3: de ter sido doloroso também foi, por ação de que aconteceu, aí a gente, aí ficou aquela morreu, não morreu, aí esperar até o dia seguinte para confirmar, apesar de que a gente meio que já sabia, né, porque o tipo de acidente que foi, era praticamente... Praticamente não, foi fatal, principalmente no caso dele. É, e quando não é fatal, as chances da pessoa, sabe... É, é, não voltar do jeito que era antes. É grande ou então ficar por aparelhos. Então ainda teve essa apreensão toda de ficar praticamente 24 horas para esperar uma notícia definitiva do que praticamente todo mundo já esperava. Então deve ter sido... Se pra gente, enquanto audiência, enquanto companheiro de TV, assim... Que eu falo de assistir o Gugu na TV, sabe que a gente gosta, do, de, desses apresentadores a gente pode até, ah, pô, Faustão é chatão, mas a gente gosta, a gente sabe que, que uhum. é o cara que moldou a TV brasileira então assim, se pra gente for assim, imagine pra família, né, pro, pra aqueles amigos chegados mesmo de, de hum, televisão é, de é, parceiro é, de, de palco não, né? eu,
0: fico, eu fico pensando, eu já tava até conversando com, uma, com a minha amiga lá no trabalho o quão, o quão bad foi pro filho mais velho dele, né, o João Augusto que tem 18 anos é. e, uhum. a, e ele tem a, a, também as, as, as gêmeas, né, a Marina e a Sofia de 15 e pelo fato de, do Gugu não ser casado com a Rose Miriam, né? Porque todo mundo sabe que eles sempre foram muito amigos e até as pessoas se referem, referem a ela como companheira, não como esposa. O que, que acontece? O João Augusto, por ser maior de idade, ele que teve que resolver todos os trâmites de sepultamento, de translado. Nossa. E, cara, para um, um menino de 18 anos, isso deve ter sido muito pesado. Muito, Sim, muito pesado.
3: pesado. Deve. deve.
0: Sabe? De ter que é, lidar com essa situação. E como eu conversei com, com, com o Leandro, com o Zanon, com Darlan cara, é, é muito é, isso só é mais uma prova de como a, a vida é, é muito efêmera é muito... É... A gente tá aqui agora, não sabe como é que vai estar tá no minuto seguinte. Então o Gugu tinha acabado de voltar de uma viagem pra Ásia, não, tinha, não tava em casa nem há três horas, foi fazer uma coisa trivial, que era limpar o filtro do ar-condicionado, trocar o filtro do ar-condicionado, uhum. e aí pisou em falso no, no, no sótão e cedeu, sabe? É, é uma coisa assim, muito banal, muito banal. E, e é isso que, tipo, a gente conversa, a gente, quando tá. É, a gente conversou muito. Sobre, tipo, cara, procura viver o máximo que você pode Fazer as coisas que você quer Estar com as pessoas que você ama Falar, pode parecer bobeira Mas, cara, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto, sabe É muito, é muito surreal, é muito surreal E... É verdade Então, eu não sei como vai ser, assim é... Provavelmente a família do Gugu não vai estar ouvindo isso Mas a gente sempre deixa aqui nossos pensamentos né Nossas energias positivas Porque as coisas vão, vão se acertar, né E hoje eu tava vendo também a mãe do Gugu né? 90 anos na academia de roda, super frágil e surreal, surreal, surreal. Mas fica aí as boas lembranças, né? Do Gugu. É. Na semana que vem ainda vai ter mais um episódio de Canta Comigo, quem quiser acompanhar, né? Tem mais um episódio aí ainda, grande final. E é uma das últimas chances de ver assim, o Gugu fazendo o que ele amava fazer, que era apresentar. Verdade. Mas vamos encerrar esse bloco então, né? É, eu vou tocar uma belíssima canção e a gente volta já. já. Agora sim, para começar a nossa pauta incrível, maravilhosa, sensacional E eu queria começar com uma nova uh. série da Netflix Que eu e Menino Taylor assistimos, não sei se todo mundo assistiu Mas eu acho que eu e Taylor pelo menos assistimos Que é Dolly Parton tocando o coração né?
1: Adoro tocando o coração
2: Já <risos> quero saber sobre Jolene
0: né? Vocês
2: assistiram é. toda? Não, Não
1: respeita a gente, respeita, né? o primeiro. O episódio de 1 hora e 7 minutos. Não tô assistindo <risos> o, nem de 22.
0: O último tem 1 hora e 25. Deus, é Uai, foi o que me desanimou.
3: Foi o <risos> que me desanimou. <risos> <risos>
0: mas o que que é essa 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 série né? Ela é uma antologia, uhum. é protagonizada de certa forma né, pela Dolly Parton que é um grande nome da música é, da música country. Então eu acredito que ela tenha um apelo muito maior para o mercado americano Com e certeza. muito 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 menos para o mercado nacional assim. Eu acho que a gente só a gente mesmo só assistiu porque tava na pauta. Isso. Mas se fosse assim, ah, precisamos assistir vamos assistir é, essa série da Dolly Parton porque ela realmente não faz parte do nosso no nosso imaginário, sabe? Uhum. Então, é, é complicado. E aí é uma antologia onde são, nessa primeira temporada, oito episódios, se eu não me engano, né? Todos Sim. acima de uma hora. Sim. E cada episódio atende pelo nome de uma das canções da Dolly Parton. E ali ele tem uma historinha que começa e se fecha dentro dela mesma, como se fosse por dentro da música. No caso, a gente assistiu o piloto, né? Assistiu o primeiro episódio, que é o Jolene, que é a Jolene. música mais conhecida do Dolly Parton, inclusive tocava é, ainda, bem, em...
1: ainda bem começou pela mais famosa, né? Graças
0: provavelmente a, Deus. Provavelmente você a última, única né? que eu
3: conheço. Tem <risos> Su Sylvester na, no episódio? <risos> Não tem, não tem, não tem.
0: E aí, é, esse episódio, né, começa com a Dolly Parton, provavelmente todos os episódios devem ser assim, ela começando uhum. falando, ah, eu sou a Dolly Parton, nananã. e quando eu escrevi a música de Jolene, era porque tinha uma mulher que dava em cima do meu marido, e aí eu escrevi, Jolene, por favor, não tire meu homem, não sei o que, ela fala assim... Mas você já pensou o que se passava na vida de jo Lane? E ah, aí começa a historinha, né?
1: Exatamente. Que
0: parece... Parece um telefilme do Lifetime, né? Que pra você que tá de casa, se você já assistiu um telefilme do Lifetime, você sabe o, o nível, né? Que é aquele nível gostoso.
2: <risos> Eita, filme do milênio, oscarizado.
3: Aquele né? <risos> <risos> filme
0: gostoso, bem feito. Inclusive,
3: né? no, no, inclusive na duração, né? Um filme mesmo do Lifetime.
0: Basicamente, né? basicamente. É. E aí no elenco tem a, a protagonista do episódio, é a Juliane Hall, né? Que fez uhum. o. Rock Fades, ela fez Rock Fades e ela tava. Agora, não sei se nessa temporada particularmente ela está, mas ela era uma das juradas do Dance with the Stars, né? Hum. Que ela é cantora, dançarina, acrobata, né? várias paradas.
2: Gente, não comprovaram Coach Beast? Não, não <risos> Olha a
1: saga. Olha, yeah. inclusive muito boa essa protagonista, viu? Gostei bastante. Não, ela é cara.
0: maravilhosa, ela é maravilhosa. Yeah. E aí mostra, né, que essa, a Jolene em questão, ela trabalha num banco, e aí ela é julgada pela chefe dela, porque ela se veste com, com decotes. ela, ela tem só
1: estava que... dando em cima do homem. Ela e flerta com os
0: clientes, Isso. né? E aí, depois disso, ela... ela... Quem tá nesse, nesse episódio também é Dallas Roberts, né, a Dallas Roberts é eterno empregado da Netflix agora, né, ele tá, ele tá nessa, nesse episódio também, Sim. e ele é casado com uma mulherzinha, agora não sei o nome da atriz, mas o nome da personagem eu lembro, que é a Emily, ele é casado com, com essa Emily, eles estão tendo alguns problemas no casamento, que eles, tipo, marcam a hora, ah, agora é hora de dar o beijo, ah, agora hoje é o dia de transar. Hoje Isso. é o dia de não sei o que. É. E aí eles decidem ser espontâneos e Quem é casado há muito
1: lá... tempo se identifica.
0: Tu faz assim também, né?
1: Não, mas há muito tempo. Eu não sou há muito
2: tempo jovem. <risos> só... <risos> Ah, e aí,
0: o é. que acontece? Eles decidem ser espontâneos, né? E aí, a Emily, ela tá organizando um festival lá com as Mulheres da Sociedade E eles falam desse bar, né? Baby Blue Que é um bar onde só tem as piores pessoas do mundo Ela fala assim, cara, gostei desse lugar, preciso e, ir
1: Né? Porque o povo descreve como sendo um antro
0: de perdição é Exatamente, negócio, e né? aí não é nada demais o não bar Não tem
1: né? nada demais lá
0: Tirando, tirando
1: os peitos da Dolly Parton.
0: Porra! Os peitos <risos> da Dolly Parton são um personagem à parte. Porque eles estão basicamente em 3D. Você tá uhum. assistindo e o peito tá batendo na sua cara. É uma coisa assim inacreditável.
2: Oh. O oh. é Alex não aparece?
0: Não aparece, <risos> nem.
2: Vivia, né? afilhada, cadê o respeito? A filhada,
0: é. exatamente. Uhum. E aí o que acontece? A Emily chega lá, tá esperando o, o Dallas Robert e ele não chega. Aí ele, ela vira pede uma, uma bebidinha lá pra menina Jolene. Uhum. Aí a Jolene fala, ah, você tem cara dessa bebida aqui. Aí ela dá a bebida lá, ela toma. Ela fala, ah, fica aí que eu vou fazer um show. Aí ela vai lá, canta com a Dolly Parton. E aí a, a, a Emily tem a brilhante ideia de fazer o quê? Chamar de Oline pra ser a professora de violão do filho dela.
1: Do filho dela, Que tá
0: querendo pegar a menininha no colégio. Aí tá triste, uhum. né? Heartbroken, porque a menininha não quis nada com ele, não sei o quê. Aí ela fala assim: ai, eu queria, nem, é, você toca violão muito bem, não sei o quê, que tal, você dá uma aula pro meu filho? Uhum. Ela fala assim: ah, tudo bem. Aí ela fala assim: eu pago bem, tranquilão, show. Aí ela vai lá no dia seguinte lá pra casa da, da Emily, aí o menininho fala assim... Ela fala assim, ai, contratei uma professora de violão pra você, que vai te ensinar a tocar Modern <risos> Words, vai ser uma loucura. E aí ele fala assim, ai mãe, não quero tocar violão, quero só tocar punheta. Aí, é. de repente, aparece Jolene, né que ela vai até menino um, um micro short, com um decote que vai no umbigo, assim. Não, aí, o ela fala anda
1: de decote, só... né? Sempre <risos> mostrando o sutiã, pelo menos, né?
0: <risos> Exatamente. E aí, aí, o menino, de repente, fala assim, ai, não quero mais tocar punheta não, quero tocar violão, mentira, eu vou tocar uhum. punheta e violão. E
1: violão ao mesmo tempo.
0: <risos> e aí ele começa, ela começa a ensinar o tocar violão, ela e a Minnie começam a ficar amigas, aí elas começam a virar confidentes, não sei o que, só que Jolene tá tendo um caso com um homem casado, né? Que ela é esse espírito livre, a nesse é esse espírito livre. Sim. Né? Ela tá tendo um caso com um homem casado, mas não quer que ele se separe, ela só quer lá dar uma fugidinha com ele, e depois ela segue a vida dela. Exato. Só que a mulher, o cara que ela tá transando, é uma das amigas de Emily.
4: Uhum.
1: E
0: aí a Emily fala assim... Ah, é a Jolie amiga não... mais
1: chata na história, né?
0: É a amiga mais chata, com a peruca ridícula, consegue ser pior que a Jolie na peruca dela. <risos> Aí um dia a Emily fala assim pra Jolene, menina, vai ter o festival da colheita, você precisa cantar nesse festival que vai ser muito maravilhosa, muito incrível, mas você tem que passar pelas Blind Auditions primeiro, pra gente poder saber se você pode cantar. Uhum, aí a Jolene fala, assim, fala assim,
1: ai... se cadeira, né, pra você?
0: Exatamente, ver se a galera vai virar a cadeira. Aí ela fala assim, ai, tudo bom, vou lá, é nóis. Aí quando ela chega lá, ela reconhece que é a casa do amante dela, aí ela fala assim, ai Emily, furou aqui o, o pneu do meu sapato, preciso ir embora. <risos> Aí a Emily fala assim, que isso menina, é bobeira, tira o sapato, vamos lá né? Aí ela entra, e aí todo mundo lá, as mulheres da sociedade olhando aquela mulher com o decote no umbigo E aí ela fala assim, ai ah, vou tocar uma música Quando ela fala que vai tocar a música, entra o marido que ela tá pegando dentro é... da casa Aí aquele olhar assim, aquele silêncio constrangedor Ela toda, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou tocar, não sei o que Aí no final ela canta, vira as quatro cadeiras e vai pra, vai pra Hollywood né? E aí, quando elas estão saindo da casa, a Emily fala assim, ai Jolina, achei que você tava meio dispersa hoje, menina, o que tá acontecendo? Ela falou, ah, nada não, um bom bobeirinho, um negocinho. Aí ela, mas ah, que negocinho, menina? Me conta. A gente é amiga, esqueceu, tá mijando de porta aberta e tudo já. Aí ela fala assim, seguinte. Sabe aquele homem ali que entrou, aquele horroroso? Tô pegando. Que? É, uh... Tô pegando, mano. É nada sério, não. Aí a Emily fala assim, menina, mas como assim você tá pegando. O marido da é minha melhor amiga, não pode não, garota. Pelo amor de Deus. É, ele é casado. Aí ele fala pra ela assim, ele é casado. Eu não sou, posso fazer o que eu quiser.
4: Então, ela não tá.
0: Não tá mesmo? Exato. <risos> 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 e aí, o que, que acontece? Emily começa a dar um gelo em Jolene, porque ela, diz, ela fica meio paranoica, né? achando que Jolene tá dando em cima do marido dela também, que hum. o marido dela não toca mais nela, não transa mais com ela. Eu, aí adoro, ela. eu
1: adoro esse negócio dela, né? Que tipo assim, até o momento que ela não sabia disso, tava de boa, assim, apesar dela ter os problemas no casamento do mesmo jeito, do a Jolene se vestir do mesmo jeito, tá tudo do mesmo jeito, mas só o fato dela descobrir que a Jolene tá pegando no homem um casar, pronto, vai pegar meu marido também, né? Vai
0: pegar
2: meu marido, né? né? Aí essa mulher... Amigo hétero que sabe que você é gay, tá achando <risos> que <você risos> <pegar> ele, né? <risos>
0: aí o <risos> que acontece, menino? Ela vai, entra no computador do homem, usa aquele track my iPhone, aí uh. vê que o homem tá parado na frente do Baby Blue, que é o bar que Jolene trabalha. Aí Jolene fica ligando pra Emily, Emily fica ignorando as ligações, não sei o que... Aí chega o Festival da Colheita, finalmente. a uhum. Oline tá chegando lá. Um frio, todo mundo com uns casacos gigantes de toda pelada. <risos> Toda pelada. <risos> aí, de encontra o menininho lá, o filho de Emily. Fala assim, e aí, né? Tudo bom? Aí, ele fala assim, ah, essa aqui me enamou agora. Aí, ela, que isso? Pegou tocando violão. Aí, ele, é, tocando violão e punheta, loucura. <risos> aí, ele fala assim, ela fala assim, menino, você viu tua mãe? Aí, ela, avia ah, ela, ó, oh, e para de jogar lacrosse, porque a gente tem que voltar fazendo essas aulas. Aí, o menino fala assim, mas eu não jogo lacrosse. Minha mãe falou que você tava muito ocupada pra me dar aulas. Yeah. E aí, tanto, ela preta assim, né? De yeah. falou, Augusta, algo, algo de errado está acontecendo. Aí ela. Aí o que, que acontece? Nisso chega a amiga de Emily, pirucona e fala assim: Menina, descobri um negócio, meu marido está me traindo. <risos> Aí a Emily fala, não acredito! Que absurdo, chega aqui que eu vou te contar um negócio.
1: Assado. Aí
0: Nunca vi isso.
1: Uhum. E
0: aí a Emily conta pra mulher que Jolini está dormindo com o marido dela. Uhum. Aí chega o momento mágico de Jolini cantar no palco, né, na festa da colheita. Aí Dolly Parto tá lá com seu silicone 3D. De novo. Ela fala assim: Ai, ah, sinto muito orgulho de você, minha filha, não sei o que e tal. Aí Emily vem passando, a Joline. Oi, Emily, tudo bom? Aí Emily fala: Boa noite, senhora.
1: E aí Falta passa. em tempo, irmão, né?
0: <risos> e aí passa direto. Aí chega a hora lá de Joline cantar. Aí quando a vai cantar, a mulher traída grita lá de trás, ô Biscate! Ô piranha, filha da puta! Aí a fica assim, olhando, falando: o que, que tá acontecendo, gente? Aí a começa a cantar a música assim: ah, não, eu sou só e... uma mulher. Aí ela começa a cantar: não era girl, era woman.
1: É. <risos> o, bom, o bom é que quando a mulher grita: Ô biscate, não sei o que, ela não, não é essa música não que eu vou cantar.
0: <risos> maravilhosa! Essa essa gente vai fazer, ela é maravilhosa. Ai. Não essa música que eu vou cantar, não, é outra. É outra. Ela outra. falou: não aceito pedidos. <risos> Aí ela canta lá, né, girl, woman. e aí o que, que acontece? Ela canta, faz um show, aí ela vai atrás de Emily fala assim, pô, Emily, você falou pra a mulher que eu tava dando pro marido dela? Aí ela falou, falei sim, falei sim, qual o problema? Aí ela fala assim, mas não, eu falei, eu contei pra você como amiga. Ela fala, mas ela é mais minha amiga, né? não tem como. Entendeu? E fora isso, meu marido tá querendo te dar mole, não transa comigo, mas quer transar com você. Tem. Aí ela falou, aí Jolene fala assim, mas eu nunca transaria com seu marido, garoto.
1: Garota, seu, de marido, seu marido é Dallas Robert. Quem quer que um cara? Garota, seu marido é viado! O que quer
0: Garoto, é Quem é que <risos> dar pra ele? Se <risos> respeita! Me respeita, né? Uh -huh. Aí elas brigam, né? E aí Jolene vai embora. Aí a Emily fala assim: por que você só tem coragem de sair come casado que você não tem coragem de encontrar seu próprio amor? Assim como você não tem coragem de ir pra Nashville e vir contar correndo a Reina, cantora pra realizar seus sonhos? Yee. Aí acaba essa amizade, né? Elas vão. Ela vai embora. Aí, aí a Jolene volta lá pro Baby, Boo, Baby gente, Blue.
2: Gente, quanto tempo esse, esse piloto? Porque olha... Uma hora duas, e sete, dois,
0: amor. Duas horas e quarenta
1: e cinco.
2: Puta que pariu, <risos> isso aconteceu tanta coisa.
1: Viado. Já tô até cansado aqui. Eu, eu assisti duas partes, viado. Porque eu cheguei na metade do episódio. de gente, Esse negócio não acaba mais.
0: Eu também assisti duas partes, mas de manhã e é de tarde. esse não é nem o
1: mais longo, né? Não,
0: não, não é, é, é um mais longo dos mais curtos, na verdade. <risos> Por... Aí, tá a Dolly Parton tá lá, ela fala assim, oi, Nen, tudo bom? Aí, parece que a sua amiga Emily acabou a amizade, né? Ela falou assim, ai, acabou, né, não deu certo. Aí, Dolly Parton fala assim, tô te demitindo. Aí, ela é. fala assim, por que, nem Pra você poder ir perseguir seu sonho, gravar com o G, com o Rain, com o Juliette, lá em Nashville. Uhum. Aí, ela fala assim, não acredito, ela falou, tá demitida, vou te levar na rodoviária. Aí, de repente... Emily tá passeando assim no festival aí daí Parton vem com aquele silicone bate com o peito na cara dela aí ela fala assim ai meu Deus o que que tá acontecendo aí ela fala assim não, seguinte sabe Jolene tá indo embora vai pra Nashville gravar CD aí a Emily fala assim que isso, não acredito minha amiga não pode ir embora sem mim que?
2: aí <risos> aí é, Emily vai exatamente <risos> aí aparece Jolene aí
0: aparece Jolene entrando no ônibus com violão, não sei o que, aí Emily tipo correndo...
2: Tipo o susto do Muzico Exato, exato.
3: Ô <risos> oh, mãe, você tá o <risos> seu <esse dia. risos> Tipo assim, né? É. Aí,
0: Jolene entra no ônibus, aí Emily vem correndo, aí ela fala assim, ô piloto, passa a porra, ô piloto! E aí o motorista vai embora. Aí ela pega é. o iPhone 11 dela do bolso, aí manda mensagem, ô Jojo, saudades. Aí... Jojo responde assim, saudades também, Mix e Smile. Saudades e aí, daquilo
1: que a gente não viveu, né? Não
0: viveu. <risos> <risos> e aí, corta pro futuro, dois anos depois. Jolene fazendo um show maravilhoso. Né, umas músicas bosta em né, e aí ela tá lá cantando, né? Ai, ah, tive uma amiga que pensou ah. que eu queria dar pro marido dela, não sei o que, queria, e aí, dar, de repente, pra ela,
4: queria dar pra ela,
0: queria chupar a bicetinha dela, não sei o é. que. Aí de repente, close na plateia, tá lá, né? Emilyzinha assistindo o show, e aí do lado aparece o Dallas Roberts.
4: Uhum.
0: É. Aparece Dallas Roberts, de repente, e aí acaba o show, aí ela fala, ô Juju, tudo bom, que saudade? Aí ela, ai amiga vamos ser amiga pra sempre, vamos, e aí acaba o episódio.
2: Uhum, era
0: isso. Amizade, amizade reatada, porra. Sim. Na verdade, Jolene, na música, não era uma biscate, ela só sentia falta de uma amizade feminina. Era só é, isso. Exatamente.
3: Eu amo que vocês era falam da Lairobert. Mas eu então, amo que vocês verdade... falam da eu já imagino atriz, porque eu não consigo associar o nome desse ator com, <risos> com ator. Eu sei como atriz, cara.
2: Então, na verdade, quem cantou a música Jolene é amiga de Emily, não é Emily, então, né? Ela é, não, que é. Que é
0: quem, quem, canta, quem, quem deveria cantar a música Jolene é Jolene. E, aliás, vale dizer que eu, pe... eu passei passando o episódio inteiro falando: essa mulher vai cantar no final vai cantar Jolene, Jolene, Jolene. Uhum. E aí ela não canta, não canta não, de Jolene que... Nenhuma vez não, Cantaram
2: que... durante o episódio, né? Teve a trilha. É, né? botaram
0: a Dolly Parton pra tocar lá os, As
2: músicas A ah, Dolly ah, tá. tá. é tipo, tipo Stan Lee em todo episódio?
0: Sim, ela é tipo O, o narrador ah. do, do Twilight Zone
1: É tipo a guru Ah, entendi,
0: só é tipo que é, o Jordan Peele caso,
1: né? é.
0: é, só que no caso O que acontece? Cada episódio Ela tem um papel diferente, além dela contar ah, A historinha, tá. ela ainda tem um papel um papel dentro do episódio. Uhum. No caso, esse ela era a dona do bar, que a de trabalhava.
3: Pô, muito bombril mesmo, hein? Multimor. Oh,
1: né? Cada oh, episódio, o um um peito dela tem uma função, <risos> né? O peito
0: gigante, a boca dela, ela fez alguma coisa na boca, que a boca também tava meio esquisita. <risos>
2: né? Ah, amiga, mas você acha que ela gastou esse dinheiro da Netflix que ganhar ganhou em quê? É. <risos> Mas, Foi como a Doriparto
0: é. já tem 37 milhões de anos, <risos> a gente até dá um desconto, né? Que ela é bem velha. Hum. Mas, assim, é como eu disse: provavelmente pro público americano essa série deve ter um puta de um apelo. Pro brasileiro, ah, zero apelo. Zero apelo.
2: Vamos né? ver no voto enquanto tá a nota.
0: Adoro! <risos> <risos> Adoro! Ela tem, ela
1: tem 73
2: anos.
0: Tá bem, Tá bem velha já, gente. É? é.
2: Olha, eu e agora a... fala. Né? É, não tá é. podre,
3: podre, né?
0: Mas
2: não tá bom, bom, né? Eu Porque...
3: confesso que eu fiquei com muita preguiça e agora, depois de, do relato do audio -audio do de, de Sacer, <risos> eu fiquei com mais preguiça ainda, Ó, cara. E se eu não, não tiver
0: dá. muito, muito, muito louco de craque, hum. se eu não me engano, a Dolly Parton que cantou a primeira versão de I Will Always Love You. É dela a música, na verdade. Não é da Whitney ah, Houston. É? A moda na voz dela, nossa. mas a música é da do Dolly Parton. Ah,
2: eu achei que era de um cara. Não,
0: eu tenho quase certeza que é. Achou que era eu do Kevin Costner? Né?
2: Não. É da <risos> outra... <risos> da íntimo, eu sei que não é, mas eu não sabia que era da Dolly. Hum.
0: Quer ver? eu tô até aqui procurando pra ter certeza, mas eu acho que... Exatamente, I Will Always Love You, o canção de Dolly Parton. É dela? Porra.
1: Mas, hum.
2: gente, ah. nem botou na primeira temporada logo, gente.
0: É pra deixar pra segunda, que é mais
3: emocionante.
2: Menino, a primeira temporada no IMDB tá com 8.2. Viu? Que é
3: isso, hein? Hit. Ah, é, Hitou no hit IMDB hit e não Hitou no Rotten Tomatoes, né?
2: É pra essa América That's que o eles sense. cancelaram a minha anja.
0: <risos> <risos> Augíssimo. <Alge>, <risos> Mas tá aí, né? Você assista por sua conta... Em risco, se quiser que Dolly Parton toque seu coração com aquele peitão gigante dela. É é, antes de a gente passar para a próxima <risos> série, eu queria só falar rapidamente de um especial de comédia que estreou hoje na Netflix, inclusive, e eu assisti já, que foi o Lugar de Mulher. Né? Eles reuniram quatro comediantes brasileiras, né? É a Carol Zócoli, a Michelle Nunes. É... Esqueci o nome das outras duas, né? Mas a, 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 as mais conhecidas, no caso, são a, a Carol Zócoli e a, a Michelle Nunes. E é um especial de quatro episódios de 15 minutos, onde tem é as mulheres fazendo. As mulheres fazendo stand-up e tal Assim, eu não achei muito engraçado, essa é a grande verdade Eu não achei muito uhum. engraçado, tem umas piadas que são Bem ruins, bem ruins, de verdade bem? Mas eu acho que vale pra gente apoiar Mulheres comediantes, eu acho que é importante 15 minutinhos,
3: 4, dá, né É, assisti, assisti
0: a temporada inteira <risos> Indo pro trabalho hoje Aí. Né? Assisti a temporada inteira, indo pro trabalho E assim, vale pra apoiar mulheres comediantes Mas as piadas não são assim, 100% Assim, né, muito engraçado né? Meu Deus, uhum. rádio game, eu meu cu de tanto rir, mas tem os momentos bem inspirados, tem, tem uma, umas piadas boas com a galera de direita e esquerda com astrologia é, tem, tem uns momentos bacanas, né? e tem uma, a história de como nomear a, a chupação de buceta, né? que ela fala que vai chamar de bossete. em vez de boquete, vai chamar de bocete, né? aí ela fala que tem que ela tá lá no momento e de repente ela olha pra baixo e tem cara como se fosse um, um candango com a linguinha entrando e saindo entrando e saindo, entrando e saindo é, tem, tem, tem uns momentos bons, tem uns Momentos bons. <risos> Mas é. Lugar de Mulher, o nome do especial do Netflix já tá. Estreou, né? No caso, quando você estiver ouvindo estreou no domingo, estreou na quinta-feira. É... Vamos continuar aqui então, seguindo aqui pra mais uma série que quase ninguém viu, na verdade, né? Acho que hum. só eu e o Anão que vimos. Que a Doll fez. Né? A nova série do Hulu Protagonizada por Kat Dennings pela, aquela japonesa Que eu esqueci o nome dela Brenda, mas ela Song. Tava naquele, Brenda Song Que estava naquele filme horroroso na Netflix também Que ela é a, a japonesa a turuja que fica sem memória
2: Alô, bom gente Vamos fazer uma coisa mais fácil Que todo mundo vai lembrar
0: <risos> é, Também tem Sheizinha Mitchell né? Esse cristal da atuação E tem duas atrizes de Crazy Ex né? Tem a Heather Crazy Ex E uhum. também tem a menina de Oak Esqueci o nome dela de ah, American eu
2: também não lembro.
0: É figurante 2 de Crazy X. Né? e a peça da série ela é muito simples a Kat Dennings, ela tava num namoro há 5 anos, e ela só durante esses 5 anos, ela só viveu para esse namoro, ela esqueceu das amigas esqueceu da vida dela em função desse namoro, e aí o cara dá um pé na bunda dela, e aí ela tem que voltar, né, é, até o primeiro episódio, a primeira cena do episódio é o cara dando passeando com ela, falando que não quer mais nada com ela, não sei o que ela fala, ah, não sei como é que eu vou viver, não sei o que e aí aparece um ônibus, né, pilotado por uma Gata que é o símbolo das mulheres solteiras, né? O ônibus sendo pendura, dirigido por uma gata Que vai levá-la de volta ao mundo real E dentro desse ônibus tem várias mulheres Que também foram largadas pelos seus namorados E aí ela vai falando de Ah, você abandonou suas amigas Você esqueceu de quem você era E aí eles fazem até uma metáfora Que tem uma das mulheres que decide sair do ônibus No meio do caminho E ela, se, ela fica com o primeiro homem que ela vê na rua Só porque ela não quer ficar sozinha Então ela é uma série que ela brinca Com essa coisa da metalinguagem ao longo dos episódios, né? Porque, no fundo, ela quer mostrar essa questão de que, apesar de você ter um relacionamento, você não pode se isolar, você não deve esquecer da sua amizade, você não deve esquecer da sua individualidade, né, por causa de uma outra pessoa, porque esse relacionamento pode não seguir. Importante e a isso, da... isso. E a personagem da Cat Dennings, ela, tipo, ela se anulava bizarramente, assim, por causa do cara. Aí ela começa a tentar se reconectar com essa amiga, que é a Brenda Song. E a Brenda Song fala assim, ah, mas você esqueceu da gente. Você abandonou a gente por causa do cara. Você só queria fazer o que ele queria. Você só queria viver pra ele e tal. Então a série, ela é muito legal nesse, levantar esse questionamento sobre rela relacionamentos. Uhum. Que eu acho que é, é, é uma coisa que a gente não vê muito nas séries, né? De, de como a pessoa tá pra se reconstruir depois do, do relacionamento. É... Só que eu assisti até o quarto episódio. E eu, eu me cansei, na verdade, da... Da forma com que a história é contada, ela é contada muito, muito lentamente. E, e as, as metáforas são até legais, tipo, no segundo episódio, é a categorías. É no caso, é uma metáfora.
3: dramédia, então, né, Sassy? É. Mais ou menos. Não tem nada. Ela é nem não comédia, ela não é
0: engraçada também. Ela <risos> <risos> não é nem isso. comédia, ela não é nem engraçada também. É eu não sei como definir, né? A gente fala que é comédia porque tem 30 minutos, né? Ah,
3: entendi.
0: Mas, assim como Light as a Feather, entendeu? É... Ah, entendi.
3: Aquilo ali é uma comédia mesmo, né?
0: E aí o que acontece? No segundo episódio ela, ela tá ainda nessa coisa de, meu Deus, não sei o que fazer e aí ela decide ir pra um brunch, né? Com a, com a Brenda Song, com a com a Shay Mitchell, e aí ela fala assim, ai gente, eu não sei o que fazer sem o Josh, blá blá blá, aí a Bruna Song fala assim, ai que tipo, você precisa arrumar um apartamento, ajeitar sua vida profissional, não sei o que... Ah, enquanto isso a Shemichew ela é meio riponga né não tem casa deixa a vida levar no primeiro episódio ela tá posando numa casa que é, os objetos são homens nus entendeu é o cara o cara segurando o vidro da mesa pelado o cara abajur pelado vamos queza isso assim e aí a, a, a Mitchell é esse espírito livre né? ela fala assim ah você tem que viajar e que lhe Kilimanjaro não sei o quê. e aí conforme as amigas vão dando as ideias distintas a mesa que ela tá no brunch vai abrindo, assim, tipo, o chão vai engolindo e as amigas vão separando pra mostrar o quão distantes são essas ideias e ela tá ali no meio tentando segurar é, a, 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 a amizade entre elas três. Então, assim, ela é uma série bem intencionada, mas pra mim não funcionou. Zanon viu o, o piloto, né, Zanon? Você também não gostou, né?
2: Então, não é que eu não gostei, tipo... É legalzinha, mas falta alguma coisa? Você vê assim, uhum. tem um negócio que podia ser legal, mas tá faltando alguma coisa. E você não sabe o que é que tá faltando. Sim, Porque é bem atrizes... intencionada,
0: mas, né, o que que
2: acontece? As atrizes são legais, tipo, são carismáticas, os personagens também são, mas... Falta alguma coisinha ali que não, não vai. Falta uhum. pra gente continuar assistindo. Porque poderia ser muito legal pra gente ver. Que é uma Exato. história diferente. é uma coisa mais de reconectar as amigas, tudo. Mas logo que tirar um outro cara na história. E também, mas no futuro ela ia ter já um novo amor, né? Não ia ser muito isso também. Né? É,
0: não, é pior ainda, né? O boy lixo que ela de volta. Hum. O boy lixo que ela de volta e ela fica estremecida, né? Ela fica estremecida. Mas Eita, aí acaba que ela... Ela, ela não consegue... aprende? Depois de tudo que
3: ela perdeu, ela ainda estremece?
0: É, mas aí ela acaba seguindo adiante, ela aluga uma... Ah tá, que bom, a, Aluga uma casa onde foi uma velha que morou lá, é até é, uns momentos engraçados. Pra mim, acho que o melhor momento do piloto é quando ela tá chegando assim, aí tá ela, a Brenda Song, e ela foi encontrar com a Heather e com a outra bussa, elas ficam um, Uhul, -huh, amiga! Não sei o é, né? Aí ela fala assim, ué, gente, vocês se conhecem? Ela, claro que não, garoto. a gente acabou de se conhecer. E ela já estavam surgindo... <risos> <risos> tipo super íntimas assim, sabe? bizarro, bizarro.
3: Brenda Song é a menina daquele obsessão secreta, não é isso? Aquele filme da Netflix? Isso, hum,
5: isso. Ah, assim, é. É.
0: ela mesma, ela mesma. Mas tá aí, né, gente? Falamos de é, Dollface e o do Dollhouse, House, o... que o Dollface da, da, do título é porque o, o, o namorado dela chama ela de Doll Face, tipo bonequinha, né? Uhum. Aí ele fica chamando ela de Doll Face, aí é por isso que o nome da série é, é Doll Face, por
2: causa eu, disso. Eu porque... jurava que Doll Face era o Baby Reborn. Quando... <risos> <risos> <risos>
0: ah, amor. Aliás, não perca no nosso programa. Vamos falar sobre Servan, né? Essa grande série de Xamalã renovada na segunda temporada.
2: Brace Yourself.
0: Spoiler. Não caio é...
2: mais. Spoiler. Nada acontece feijoada. Aí, viu?
3: Não caio mais na lábia desse homem. Me libertei. <risos> mas, mas, Taylor. Mas o spoiler.
2: Tem... Ele também aparece no piloto <risos> Ah, óbvio, né? Ele sempre aparece, né?
0: <risos> mas, menino Taylor. Hum. Que belíssima canção. Vamos tocar para falar de séries veteranas incríveis e maravilhosas.
1: Tem... Então, menino. É... Tem uma música que apareceu no Spotify. Que é gostosinha. E aí depois eu fui ver que eu já tinha visto esse clipe passando no TVZ. Então eu vou pedir a música Eu Te Amo Tanto, da cantora Sofia. Que eu não Ai, fazia. Obrigado. Uma... Que eu não... Gente.
2: <risos>
3: Respeite é dele, ele é um homem casado, viado. ué. Ele é a, a, amor de amigo, não pode? <risos>
2: gente, a música é da filha de Calzona,
3: né?
0: A verdade, <risos> Sofia.
1: <risos> ai, ai. Ai, ai.
0: Então, tocar Sofia e a gente volta pra falar de igreja.
6: Não dá pra acreditar que você me iludiu Pra que falar de amor se nunca me levou a sério Agora eu sei, não dá pra acreditar Me enganou, mentiu Não quero mais chorar por alguém que não merece Mas eu não sei como explicar É só você chegar que faz tudo passar Nada, parece que gosta de fazer. falta. Eu tento por um fim, prometo me afastar. Respiro quando você liga no meu celular. No peito, esquece da sua conduta. Meu corpo pede sua mão na nuca.
0: E estamos de volta com o Logado Cast, né? Agora para falar de duas séries veteranas de Shondaland, né? Que encerraram aí suas primeiras metades de temporada, né? Chegamos
3: Anxioso. aí
0: aos episódios finais essa, da primeira parte da temporada. E vamos começar com Grace Anatomy, né? Que chegou aí ao seu episódio 350,
3: oh, né? Yeah. E o meu derradeiro Foi. episódio, assim, 350
1: eu tô episódio dizendo que tá largando Grace, viado? Não,
3: mas eu larguei de verdade no 350. Oh, yeah. Eu tinha falado, eu tinha prometido que eu iria até o 350 e hmm. depois pararia pra fechar um número num número assim redondo e também porque eu sabia que seria o desfecho do caso, né do, 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 daquela merda que, que fizeram do, desse plot maluco do hospital aí do, dos planos de, de saúde então, de acho
1: de que... olho Leandro oi? estamos de olho viu
3: é, não, eu parei mesmo, parei, tanto que eu não, o Eduardo até falou assim, assiste o 351, que vai ser o clipe para da pausa e tal, falei, não, não vou, não vou assistir mais não, parei, parei. <risos>
0: E aí, o que acontece? A gente tá vindo de um arco muito bizarro de Grey's Anatomy, né? Que, acho que, antes da gente falar do episódio 350 do 351, vai a gente falar do episódio 349, onde a gente tem duas Megs no episódio, Nossa, né? Nossa. que é Meg é? <risos> e a sua prima, né? A filha gente, de... a...
1: <risos> esse episódio veio, contou uma história muito mal contada e foi embora, tipo assim... <risos> não não fez o menor sentido não entendi a necessidade dessa história né mas pelo
3: menos ficou uma meg só imagine se resolvem colocar as duas meg para sempre
1: podia ter ficado nenhuma né podia, é, não, podia, mas, podia mas é melhor meg duas do
3: do, né podia meg ter cortado
0: os
1: expulso né já que matou a uta né
3: ah é <risos>
0: Ah, é porque tá tendo todo esse plot aí na, na família de Weber movimentando a série, né? Uhum. Porque ao mesmo tempo que o Weber fica dando confiança pra tia Bêbada lá, né? Catarina uhum. fica voando, né? Mamãe Avery fica voando. quando chega, não quer saber do marido, não sei o quê. Que, aliás, no uhum. episódio 351 também tem um momento incrível, né? Que ela tá lá, ela chega no hospital e ela fala assim... Viva meu marido! Quem é seu marido, minha senhora? Doutor Richard <risos> Weber. Ele, Mas ele está com a esposa dele na sala... Hum? Aí ela fala assim, é. como assim, menino? Eu sou a esposa dele? E aí essa mulher... Que tem 75 anos Em vez de se comportar como um ser humano decente Ela pega e vai embora, viado <risos> E manda mensagem pra Richard assim Fui O que, que tá acontecendo, gente? Quem, a Mama
4: Avery?
0: A Mama Avery, sabe? É, os velhos eu Espero
1: os velhos que ela de... tenha ido embora da série
0: Gente, os velhos de 80 anos se comportando como uma pessoa que tivesse 13 Sabe? Não faz sentido Não é aquela... Mas
1: viado, mas ela, mas ela no treze... Acho que é no 350 Ou é no outro, no anterior Que ela conhece a mulher Ela já quer mandar Mulher pra outro hospital? Isso?
3: Eu ia falar isso. Ela, ela já conhece Mas a, a mulher. mulher já. já te... Ela já tinha sentido vibes. Aí ela é, já falou assim: aí. eu vou te arrumar um emprego, o melhor emprego Sim. da sua vida, onde você quiser, mais longe daqui, porque eu te quero longe do meu marido. Ela faz essa cena toda e depois, tipo, é isso? Não mas, tem a, mais a, jeito? Mas acabou, não, boa sorte. Mas, 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 não,
0: mas não vou defender a tiazinha, não, que a tiazinha pra mim é biscate.
3: Não, ela é, cara. Ah, o cara a, já a falou.
0: Alcoólicos anônimos é
3: biscateiro. O, o, é. o Richard, eu pelo menos não entendi. Se eu estiver errado, vocês me corriam, mas eu não entendi desde que essa essa mulher entrou no plot dele, eu não entendi que ele tinha, tinha, estava dando condições a ela não, tava, e não. quando eu tava bêbado é... E quando ela atiu, 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 <risos> atacou ele pra valer, ele foi bem claro. Ele falou: ó, oh, eu Sim, sou casado, eu é. amo minha esposa, eu não quero. Dá licença. E ela continuou pelo visto, então, né? É... É, Só que ela é, fica, e é, 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 vamos, vamos
0: orar, vamos orar, vamos rezar. Vamos por rezar. que,
3: gente? O plot Sei da oração Ah,
0: mulher é, é. mental. Manda ele
3: rezar com a rainha de si, então, porra. Eu...
0: Aí o plot de bosta, e aí? Teve esse plot incrível, né, da Meg, que tava com um problema no coração, a Meg 2. E aí a Meg 1 fala assim, eu sou a melhor cardiocirurgiã cardíaca. Vou operar a sua pica das galáxias da cirurgia cardíaca. E aí a mulher morre, e aí Meg fica com trauma, como acontece com todo mundo de igreja, que e tem a cirurgia momento, que dá né? errado, ela fica com trauma. Aí ela vai operar agora o japonês no 351, o japonês hum. morre. é ela fala assim, ai, eu não quero mais operar. Aí chega pra Coraz que fala, me... Me demito! Ela chega, ela
3: chega, pior do mundo, assim, né? <risos> ela <risos> fala, me demito,
0: Coraz, que não quero mais ser cirurgião cardíaca, sabe? Viada.
1: esse plot... Tem essa irmã, essa irmã, essa é prima dela, é. que chega do nada. Aí tem a morte dessa mulher, que tipo, ninguém se importa. Uhum. Aí você tem a briga do irmão do Richard com ele, por conta disso. Ah, é. Aí você tem ela, ela quase beijando o Jackson no episódio 350. Que eu, qua eu quase joguei o controle na TV. Ah, que eu dela, né? a cara. Se for voltar esta porca. Eu faço o Leandro e abandono essa porra. Mas faltou pouco, tu viu, né? Foi,
0: foi, Mas foi. O, o, senso, o bom senso foi do Jackson, esse é o pior.
1: Então, né?
0: O bom senso do foi do Jackson. Falou assim: amor, eu tenho namorada. Uhum. Se preserva. Né? Se preserva, fica de boa, fica tranquila.
1: Pode te contar, viu? Tá difícil. Olha.
0: E aí a gente teve a combinação no episódio 350, porque né, foi o julgamento de Meredith, uhum. né? Por aquela prática bizarra do ser dona do hospital e fraudar o seguro, né? Mas tudo bem. Ai, como eu fiquei com raiva de Bailey
3: nesse episódio, gente.
0: E aí vai ter o julgamento e uma das pessoas que vai julgar se Meredita tem que ficar ou não com a sua licença é o médico que matou Derek junto com o pênis. É...
1: Né? Adoro.
0: E, e aí Meredita fala assim, esse homem matou meu marido. Né? E a advogada fala assim, né? Você pode se comportar dessa vez, por favor? <risos>
3: É, você se comportou tanto que causou um infarto no homem,
2: né? <risos> Exatamente. É.
0: Matou o homem! <risos> Matou o homem, amaldiçoou é. o homem inteiro Adoro Matou o marido, a você
2: vai morrer, do... cachorro Errado ela não
1: tava é. Né? É. Adoro a Amelia, quando volta do, do hospital, ele
3: morreu né? Foi, esse... Não fui <risos> eu... Foi, esse... Foi esse homem que desde o episódio da morte do Derek Já estava ensaiando a minha... o meu abandono com a série, tá vendo? Se o Derek tivesse ainda hoje, talvez a gente estaria assistindo Não, assim, não eu
0: eu gostei do episódio 350. Não, eu achei assim, que não, comparação, em
3: comparação à temporada, ele foi... Sim, ele não é ruim, não. Hum.
1: Eu, eu acho que, que ele tem uns exageros, umas coisas assim que eu acho que podia tirar, mas de modo geral ele...
0: Ah, tem. Eu achei maravilhoso o primeiro depoimento da Bailey, né? Bailey cagando na cabeça do Meredith, falando essa filha da puta, cortou ela, vete, botou é. a mão em bomba, falou levou um monte de, de... Todo mundo um se entregou,
3: né? Falou um monte de merda. até todo, 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 todo mundo chefe. Se cagando e todo, todo mundo cagando o trial da Benedita. É aí tem uma parte, aí tem uma parte é. que fala assim, vem cá, o no... é verdade que ela deu até o nome do filho dela, o mesmo nome que o seu? Ela fala tipo, sim, mas e daí? Tipo, não significa nada. A, 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 a Grey fica putíssima,
1: cara. A gente assistindo esse episódio aqui em casa e o Luciano disse que apostar que esse homem que matou Derek é... No final vai ter o voto de Minerva para decidir. E é ele que vai decidir. Ele vai salvar a Meredita porque ele matou o marido dela. Aí eu assistindo assim um pouco mais o episódio, eu digo... Tu quer apostar como no final das contas vão salvar a Meredita, mas vão fechar esse hospital porque tá todo mundo se entregando nessa é. porra
3: <risos> aí, aí é, seria o tão sonhado plot de todo mundo migrar lá pro hospital do do, é? do, do, do Careme, maravilhoso. né? maravilhoso,
0: e aí também tem o plot lá da, da tiazinha que trabalhava no hospital que ela fala assim, essa lista aí do, dos residentes, tinha o nome de Meredita? Né? não é. tinha minha e cinco minutos depois, tinha o, o nome. Por quê? Porque Richard ligou, Richard pediu. Aí Bailey vem assim, você fica escolhendo meredita sempre. Cara, a vez de isso mim. foi
1: ridículo, viado. Hoje você é,
0: sempre, sempre escolheu ela. Você mentiu lá dentro, falou que ela não... Não cagou os trial de, de Do Alzheimer De, de Loretinha Televisão Você falando, você mentiu Pra proteger a Meredith, você botou não, ela e... Não tava na
3: lista Esse plot da, esse plot da, da Bailey A Bailey com a, com a Meredith né, E com o próprio é, Richard, tipo, ficou, ficou Igual o plot de, de criança Que não quer dar o doce pra alguém E uhum. fica de mal Porque foi isso, cara, sabe? A, a, B a Bailey tava criança episódio todo Sim, a Bailey
1: quando ela fez o depoimento lá, que ela tava pra botar o dedo assim na frente e dizer, corta aqui.
2: Não, na verdade <risos> antes disso, cara. Sim, a Abelha tá insuportável tá? desde o começo da temporada. É, a Abelha é. tá insuportável
3: desde o começo da temporada e tipo, algumas vezes que a, que a Meredith precisou ir no hospital lá, que ela ficava expulsando, a Meredith tava como tipo uma paciente ou qualquer outra pessoa ela, ah, não quero você aqui. Se eu só ela falar, minha filha, você não me quer aqui, mas eu tô aqui não como médico, eu sou dono dessa porra toda. Acabou. Sabe, é, tô... que a galera
0: que, parece que a galera esquece.
3: que eles É, são cara. Do, do
0: total. Exatamente. Parece que a galera esquece disso. Eles Aí é a Baby com a...
3: esse nhê, nhê, nhê. Ai, que nervoso, cara. Que a
0: mama Avery, né? a, a, a instituição lá da Catherine, ela é dona de. Parte do hospital, mas eles também são donos, sabe? Não sim, pode esquecer uhum, isso. E eles sim. sempre esquecem isso. Sempre, sempre. esquecem. Aí a Bela tá lá chorando lá, aí o Eber começa a cantar pra ela: We are a family, like a giant tree. E aí ela entende, <risos> né? Que eles são família e tal. E aí é, vem é. aquele monte de gente falando assim: ai, Meredita me salvou, Meredita tá rainha, aí vão ressuscitando as pessoas é. na primeira temporada que ninguém nunca nem lembra.
1: Gente, não é não pode, verdade. Não pode postergar ah. o julgamento, porque chegou um ônibus aqui, a caravana, é. Meredita.
0: Exato, falta faltou só faltou chegou só chegou a caravana de cara gata tuba só só de jot psicografar a carta falando olha <risos> <"Nós, risos> tá muito maravilhosa viado
3: <risos> Aí ah,
0: eu amo que, que, que todo mundo mandou carta. A doutora Ran do estacionamento mandou carta. É.
2: Oh, é. Ah, adoro, Doutora, doutora
0: Mandou carta de Nova York. Sofia mandou
3: carta.
2: Uhum. Maravilhoso.
3: Então, pra Olha. mim, fechou por causa disso. Que, assim, porque foi um episódio legal, sabe? É, foi o um desfecho do, do plot que eu tava acompanhando. E agora, a partir de agora, do 351, é o outro. E bem ou mal, teve assim a mençãozinha Cristina. Teve. Um, 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 os pacientes antigos fizeram aquela presença lá e tal então acabou que pra mim serviu pra fechar sabe, fechou legal, não, não foi o pior episódio foi o melhor da temporada até então e fechou, teve a mençãozinha do, do, dos médicos amigos dela e tal e aí algumas lembranças e aí trouxeram o médico que matou o Derek e, pra, e pra ser um capítulo fechado teve um momento podre
0: teve um momento podre, que o Deluca tá lá confortando ela, chupando a rola dela ah, e aí é. ela fala assim você nunca vai ser tão bom quanto eu se eu não conseguir minha, minha, minha licença nosso Acabou. namoro não vai é. resistir
1: não mentiu né
0: e aí Aí ele fica todo magoadinho, boladinho, chateadinho, né? Gente, ah, mas esse,
1: esse casal não, não rolou, não rolou.
0: Mas o pior, o pior, uhum. é que o homem que trouxeram no 351 é pior que o Luca, viado. Pra Meredith?
2: Já trouxeram o pra ela.
0: Já trouxeram, entrou, entrou o novo chefe da pediatria Ai. agora, porque... Na
2: verdade, a... ele é um presente, né?
0: Exato, exato. Ele porque... é um presente? É, porque Bailey, Bailey é, contrata é um a Meredith de volta, né? Aí... Uhum a Meredita chega no hospital, aí Cristina manda um zap pra ela, fala assim, nem te mandei ah. um pacote, aí a Meredita fala assim, ai ah, gente, mas chegou um pacote de Cristina, não sei o que, nananã e aí ficou o episódio inteiro, Meredita quer saber que porra de pacote é esse aí tem esse homem que chegou lá, um homem careca com sotaque britânico, eu é achei ele escocês um Sim. grosso, um homem estúpido um homem ridículo, feio porra, que presente de grego, né aí eles discutem o episódio inteiro, aquela, pra criar aquela tensão sexual, né, discutem o episódio inteiro, porque é Põe pau pra quebrar a casa de Noca hum. Aí no final do episódio estão no elevador Aí Cristina fala assim Aí ah, recebeu meu pacote Aí ela, claro que não garota, para de ser doida Aí eu acho que a Cristina tava olhando pela câmera do hospital ela fala assim, nem esse que tá no, que tá no elevador <risos> contigo. Aí ela fala assim, que? Que 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 que
3: que que
0: que 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 que
1: que
0: que 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 Conversando, assim, de longe, assim, da Lucasina, assim, né? querendo falar com a Meredith, aí decidi ir embora,
2: hum. olha... Gente, olha só te combinar, combinar e concordar que Krista acabou com o Grey's Anatomy, já estava ruim, ela piorou? Sim, sim, sim. É. ela
3: conseguiu cagar tudo!
2: Uhum. Sim, e, e agora,
3: Eduardo ainda me disse que tem o pote hum. da Bayley, que ela perde o bebê, né, Eduardo? Perdeu o bebê. Agora, com ah, vocês que vão ficar aguenta essa mulher mais insuportável ainda.
0: Não, o be ele perdeu o bebê, aí a Amélia fala assim: ai, aí, neném, tudo bom, fez a ultra. Aí ele fala assim: ai, fiz sim, a menina. É. Aí a Amélia vai lá, faz a Karina a, a, a né, objeto cênico, que ela apareceu <risos> do nada, assim, tirar do cu, ela apareceu fazendo a ultra em Amélia. Aí ela fala assim: ai, a Amélia, tudo bom, nem tá ótimo, incrível, maravilhoso. Só tem um problema: você não tá grávida de 20 semanas, tá grávida de 24. Ai, e aí e a Amélia não...
3: fica assim, na Acredito que tô grávida de Owen. Aí vão destruir o único plot que tava prestando Caralho. dentro da temporada passada.
4: Mentira, uhum, cara, isso cara
1: que fizeram isso.
3: Porra. Fizeram.
1: Uh... Fizeram. Pra quê, oh, e a...
0: cara? E Crista começou agora que na... quando o Grace voltar do... do hiato de fim de ano, vai ser a estreia da terceira temporada de Station 19, né? Hum. e aí Krista já começou a enfiar essa porra desses bombeiros, nesse caralho dessa série, que ele já, já tava botando a, na moa de Jackson lá, junto, né uhum. aí agora meteram uhum. o pai da bombeira sapatão, aquela que virou amiga de Meredith, mas nunca mais elas se falaram Sim. a bombeira sapatão principal de Station 19, botaram uhum. o homem lá, porque o homem tá com câncer de novo, né, aí o homem tá com câncer não sei o que, e aí o gancho do final da temporada, tá todo mundo lá naquele bar lá do Bob, do Billy, sei lá aquele bar que eles, uhum. eles vão desde sempre oh, né? e aí, <risos> o filme, ele é o mais tosco possível que eles estão lá conversando todo mundo hahaha ha, sei que de repente entra um carro pela janela do bar e
3: acaba
2: nossa de... meu. oi é. os médicos o tudo ca... lá dentro o os
3: médicos tudo lá dentro o carro era eu dirigindo e matando todo mundo pra essa porra dessa série acabar e livrar vocês do cativeiro é. pronto falei os médicos tudo lá dentro do bar olha cara sem brincadeira eu acho que eu acho que pior de tudo eu acho que pior de tudo assim não é nem esse cliffhanger mas é a questão da Amélia porque cara eles conseguiram fazer o povo gostar de um casal improvável, que ficou muito maneiro, sabe? Aí teve a gravidez dela, uma coisa que ela não queria, que ela passou a aceitar, e, e ela passou a aceitar mais ainda por conta do, do próprio Link, pela conversa que eles têm uhum. e tal. E agora, porra, vai me fazer uma pataquada dessa de colocar que a, a criança é filha do Owen. Olha, uhum. pra mim, pra mim... Ainda bem que eu acho que eu saí na hora certa, sabe? Porque, assim, eu tava comentava com o Eduardo. Ficar assistindo uma coisa... Tudo bem. É, é, ah, sou refém de Grey's Anatomy há 15 anos. Não, não é 15 anos porque eu fiz maratona dos 8 primeiros anos. Dos oito primeiros anos, assim, é, é em coisa de dois meses. Mas, porra, tô, a gente tá assistindo esse tempo todo, preso. Eu prefiro... Passar a ganhar tempo agora do que continuar perdendo, sabe? Não,
0: tudo que a gente não precisava era não, não essa merda que... de colocar que o filho da Amélia do Owen, cara. É, não precisava. Tá? Não faz não, sentido. Meu,
2: essa mulher não tem cinco minutos de paz nesse caralho. Não tem. <risos> é toda hora em que as costas pode fuder.
0: Exato, é. agora
3: que, tipo, tava funcionando, sabe? Tava ah, funcionando.
0: Uhum. Não, Exato. e o
3: Owen já tava satisfeito, porque bem ou mal ele conseguiu o filho dele lá com a Ted. Deixa o homem quieto com a tédia, os dois chatos lá se, se entendendo. Aí não, agora vai inventar esse negócio pra melhor. Olha, eu fiquei chateado e ainda eu, bem que eu pulei não, fora. Não, assim,
0: o cliffhanger são os piores possíveis, assim, pra, tipo, não, não gerar zero interesse, porque, tipo, o carro entrou pela janela do bar. Foda-se! Porque claramente a gente vê que não acertou ninguém dentro do bar. Não,
3: Eduardo, vamos fazer igual o Neil Mr. Dunn, que a, parece não, que todo nem, mundo não, morreu não, não, e no pior, final nem. ninguém morreu.
0: Não, nem mas é pior, porque a gente tá com a câmera dentro do bar e a gente vê que o carro o carro não acertou ninguém. O carro não acertou ninguém.
3: Vai matar, Vai matar só Avulso, né? É,
0: não acertou ninguém o carro. Aí esse não é o. Ninguém. É, esse é o Cliff. Esse é o. Não, se bobear, vão matar o pai da bombeira sapatão, porque ele tá com câncer, mesmo, né? Aí já resolve ah, isso. É, mais
4: Adoro. é.
0: Aí tá. O, o Cliff é esse? É. É, Maggie pedindo demissão. A Amélia descobrindo que o filho é de Owen. E Joe levando um bebê. Que ela decidiu adotar um bebê. Que foi abandonado na, na no Station 19. Mm, é isso. Esses bom. são os Cliffhanger. E é, aí, é. Quando, quando, quando a criança voltar dia 23 de janeiro, ela é, mudou de horário. né? Vai ser Station 19 primeiro. Depois Gray's Anatomy. Mm. E vai ser crossover né? o, a premiere Eles do Eles ficam Station. tentando
3: enfiar essa merda goela abaixo do povo. Né? É porque Christa é a jeito. produtora
0: das duas, né? Christian é a showrunner das duas agora. Hum. De Station ah. e de Grazer. Então ela vai ficar querendo alimentar essa punheta de Station 19. Que com, ninguém. Com se importa. Nato, que já não tá boa, né? É. E aí vai ficar duas merda
2: oh, Esse é, que, é o problema, tem né? Que
1: ter coragem, viu? Que noção.
0: Nenhuma, zero. Não. Zero noção.
2: Nenhuma. Já acabou faz tempo a noção ali, viu? Exato,
0: <risos> puxadíssimo. Saudade da época que Shonda derrubava avião.
2: Fazia então, jadeio, né? Só né? basicamente a fazer é. fazia personagem que a gente se importava, né? Exato. Porque o problema todo disso é que a gente não se importa com ninguém, nem Meredith que a gente gosta, a gente tá se importando mais. É, não tem, é. não
3: tem. E,
1: e teve alguma coisa da história do interno lá, o Glasses por conta dele ter. É,
0: ah, é? Teve?
1: Complica complicado Meredith?
0: Ah, ficou todo mundo com raivinha não, dele. Eu... Não, então. Só isso.
1: Mas não teve mais raiva. Ficou,
0: com... ficou todo mundo com raivinha dele. E Ei, aí o... Tio e o japonês falando assim, ai vai lá atender os pacientes que depois vou te dar um negocinho pra você pegar aqui, vou hum. te pegar um negocinho aqui no meu bolsinho, a passou o episódio bem. a passou o episódio inteiro falando assim ai deixa eu pegar logo esse Drops aí no seu bolso deixa eu pegar esse Drops no seu bolso, inclusive a, a, antes do carro invadir a, a janela do bar, é isso que ele tá falando deixa eu pegar o Drops no seu bolso ah,
3: é. e aí é. <risos> nossa cara, é isso, virou a Igreja virou isso, né é, ah, e a Mama Ever que foi embora, né, também né? Mama Ever que foi
0: embora e mandou um. Uma mensagem para um Richard.
3: WhatsApp pro Richard. Fui.
2: Hashtag fui. É, agora tá a discussão desse casal que tem 70 anos cada um, que parece que tem 12, né? Exato,
0: uhum. você uhum. como se tivesse 12. Eles não são capazes uhum. de sentar para conversar. Olha. E mamãe, ele fala Olha, assim: 9, não gosto de você com aquela biscate. 9-1 hum.
2: que a Raya Murphy você nunca errou. Nunca! <risos> Faz casal nunca maduro e ser maduro. Viado, Eu tô <risos>
0: impactadíssimo, porque eu vi o episódio dessa semana de Riot, de 9. Um, e Sim. ele resolveu o rolê da Ren, ele resolveu o rolê da Mad sem esticar, e eu falei, gente. Que homem maravilhoso! Tá
1: vendo?
3: Eu só desejo sorte é mais... pra todos vocês, tá? Que continu vão continuar com o Anatomy E me mandem atualizações pra eu ver se realmente a decisão que eu tomei foi exatamente. acertada é, é fácil, né? É, não, não, não. Ué, vai Tem ser igual dizer? com o Halti né? Você Agora... que lute é você que Não, Edu que lute por mim, que ele me atualiza de tudo, dá licença
2: Eu vou assistir Grace Anatomy jogando Pokémon É, não, é a melhor amor.
0: coisa que você faz então vamos falar rapidinho de How to Get Away with Murder, né, que também encerrou aí sua, sua primeira metade de temporada final, e por causa de Station 19, né, e a, e a Million Little Things, vai ter o seu retorno apenas em abril,
1: pra né, que, Brasil? eu fiquei
0: puto, porque desde que How to Get Away estreou, é sempre os nove primeiros episódios Aí é uma pausa de duas, três semanas Que é a pausa de final de ano Volta Sim. em janeiro, fevereiro Já passamos a régua E show de bola, né? É. Mas aí dessa vez não Dessa vez não Vai ter uma pausa de quase quatro meses Dessa série
1: É pra manter o suspense.
0: É, só que o problema é que ninguém já não assiste Mais How to Get Away with Murder, né? E aí depois de quatro meses Eu acho que as pessoas não vão nem lembrar nem Que lembra. Viola tá devendo dívida de jogo E comprando droga Uhum. É, não tem como Porque, como o Taylor já sabe os spoilers Então eu vou dar os spoilers é, free aqui pra você aí. Tá, se você não assistiu Você quer guardar os spoilers, foge agora Volta, quando a gente for no próximo bloco Tá bom, no próximo bloco a gente <risos> vai falar de outras coisas Aí você já sabe Porque o que acontece, tá nesse rolê todo aí da, da temporada final Que... Eles estavam tentando meio que se redimir, os meninos estão pra se formar, e aí Nate falou assim, eu quero processar a governadora que mandou matar meu pai, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero.
2: Adoro a voz.
0: Aí Nalise falou, viado, para com essa porra, nossa vida já tá toda cagada, pelo amor de Deus, para de WhatsApp. Agora que tá tudo marromeno tudo indo nos esqueminha, aí esse homem fala assim: não quero, quero saber que a governadora mata meu pai, quero punir ela. Aí vai e decide contratar a Tigan. Aí Nalise fala assim, é. Esqueci até o nome do capanga da Nalise, gente.
4: <risos> Ah,
0: eu Frank, vou o Frank, 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 exato. Na Liz fala assim, Frank, seguinte. Dá dois
2: tapas é, na cara desse é homem. Campo aqui tá <risos> me irritando. Nate
0: contratou Tigan. A gente precisa que ela seja, que ela leve um sustinho assim de bleve para poder largar o caso. Aí e, Frank, e... Vai lá, tira, Frank vai lá, Frank vai lá tirar várias fotos da ex-mulher de Tigan, bota num pen drive. Aí ela fala assim, ai ah, meu Deus, eu preciso largar esse caso porque o grande, o grande conspirador de tudo é Xavier Castillo, né? o irmão de Laurel,
4: uhum.
0: e vocês lembram que no final da temporada Laurel sumiu e Baby Christopher também, né, <risos> e aí ela tá Ainda desaparecida, Ainda vou ela tá chegar desaparecida? lá, vou, che é, vou chegar tá lá, é. aí, o que que acontece, aí ela vai lá, a Tegan desiste, e aí o que acontece, Bonnie resolve pegar a porra do caso de Nate Aí a fala pra gente assim Viado, Bonnie é toda frágil, toda problemática Tu vai dar esse caso pra ela Os homens castilho vão dar uma coça nela Porque é, o, eles pegaram o Frank Quebraram, comeram o Frank na porrada Quase que o Frank morreu né? Aí ela fala assim Vão matar a Bonnie também, não sei o que E dito e feito, cortaram o freio do carro de Bonnie Viado, Bonnie bateu com o carro né? Quase pereceu E aí na Alice tá super covarde né? na Faz o quê? Pede uma ordem de restrição contra a Javier Castilho falar, meu Deus do céu, vão comer meu cu, não tá dando um problema, uma barra. Enquanto isso, tivemos o grande plot relevante do pai de Micaela. Ah, né? que, Maria. que Micaela descobriu que achou que o papai era um presidiário, aí ela chega lá na prisão de Copicó e morreu. E aí tem o grande twist que, na verdade, o pai de Micaela não era o presidiário, e sim o advogado que defendeu o pai dela. Nossa. E aí Micaela, Micaela descobre que esse homem é rico, maravilhoso, milionário, incrível. Aí ele tá dando um TED Talk, aí uhum. Miquela vai lá, fala assim, seguinte, você é meu pai me dá um dinheiro aí, e aí ele fala assim te dou o dinheiro, mas eu quero ser seu pai, quero ser seu amigo seu namorado, seu amor, o quê? E aí o, o que boa, que acontece? O, é que
1: o pai dela tá dando uns TED Talks sobre empoderamento feminino, né?
0: Exatamente, falando que vai liberar <risos> Um fundo de 500 <risos> milhão as mulheres empreendedoras. <risos> eu vou pagar jiquiti. vocês
1: serem <risos> poderosas.
0: Incrível, incrível. E aí a gente descobre que na verdade na Nalise também teve um, 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 um né com, com esse homem, Solomon, né, o pai de Michaela hum. E aí na Nalise fala assim, você me deve, já que você achou sua filha, eu preciso sair, preciso que você me arrume um route getaway para mim também sair daqui. E aí esse homem dá um celular pra ela Nesse celular tem as instruções De como fazer a análise desaparecer E aí o que que acontece Descobrimos agora que Asher era o infiltrado do FBI
2: Mas ele é desde Asher... quando? Desde o começo?
0: Não, ele traiu o movimento agora na sexta temporada porque a irmã dele aparece aí uhum. fala assim, ai Asher, a mamãe tá muito deprimida depois que o papai morreu e você parou de falar com ela, você precisa voltar pra casa, porque senão a mamãe vai se matar também, aí ele fala assim ai, mas esses aqui que são meus amigos tamo junto, é nóis é quê? aí ele vai lá jantar com a mãe dele, e aí quando a mãe dele fala um monte de barbaridade pra ele, ele fala assim, quer saber? Cansei e vou embora. Na hora que ele tá indo embora, chegou os agentes da FBI e fala assim: seguinte, malandro, se tu não ajudar a gente a fuder na Lise, nós vamos prender sua mãe. Aí Oi? ele fica. Mas por é, qual motivo? Porque. Porque supostamente <risos> ela sabia que o pai dele era um juiz corrupto.
3: Ai, gente, cúmplice oh, de, um, de um resgate. Ah, Aí.
0: Verdade. Aí o que acontece? Ele começa a passar informações, e aí tem a última aula, né, vai ter a formatura dos meninos, e aí, de repente, quando a tá lá na festa de com os reitores, né, da faculdade, né, vai ser despedida, daqui algumas horas vai ser a formatura dos alunos, aparece no plantão da Globo, assim, tan 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 assim, extra-extra, não na Alize é culpada de matar todas as pessoas. Sankirin Kirin. É... De matar a série toda. Não sei o <risos> que, pessoa vulsa tereréu. E que o ex não trabalhou sozinho. Aí fica todo mundo assim, gente, o que, que tá acontecendo? Aí fica todo mundo olhando na Alize. Não e...
1: acredito.
0: Fica todo mundo olhando na Alize, olhando na Alize. A Alize vai pra casa, aí pega uma arma, pega um passaporte, pega o um telefone, pega dinheiro, pega tudo. Enquanto isso, corta pra casa dos Kirin. Dos Kirin. 4, né, que não é mais 5, o Skirin For. aí de repente toca a chamada no FaceTime que é um número desconhecido, que ela fala assim, vou atender essa boa, aí quando ela atende, quem aparece? Laurel aparece no FaceTime uh.
4: Uh.
0: Aí ela fala assim, menine, não fui eu que traí vocês. Miquela fala, fala pra ela assim, foi você sim, sua galinha. Você tá <risos> mentindo pra mim, tu sumiu. Cadê Christopher? Aí ela fala assim, Christopher tá aqui. Aí ela mostra Christopher na, do lado dela assim, pô, né, a criancinha. Aí ela fala assim, menine, não fui eu que traí vocês, eu juro. Mas eu preciso ir embora antes que Xavier me ache. Aí desligou o FaceTime. Xavier, tá.
1: tu falou isso aí, eu só imaginei assim. É. E Miquela dizendo: Você sumiu? Ela, não, menina, eu tava aqui o tempo todo. Só você que Caramba, cadê você não Cristo? Viu? Cadê Cristo? Eu falei, tá aqui também, gente, do meu lado. <risos>
3: Vou ver se não ligaram mais. É. Olha aqui, ainda vira a câmera pra ele.
0: <risos> e aí, enquanto isso. Que que aí é que depois que, é? que eu tô Xavier é o irmão da, da irmã da Laurel. Javier ah, Castillo.
2: Ah, que quer matar ela também.
0: É, também queria matar ela porque ela ajudou a prender o pai, né? O cartilho.
2: Ah, e, ah, e aí.
0: E aí o que acontece? Aí quando a Laurel desliga o telefone, tá Oliver, tá Michela, tá Asher e. Oh, meu Deus! Como o nome do marido do Oliver? É, o é menino lá, olha. cono, é esse cono eu cono. Aí então eles quatro, assim, eles tinham tomado uns cogumelos pra ficar loucão, né, na noite da formatura.
2: Adoro. Ah,
0: E foi? Aí... É, ia ser a noite da formatura, viado. Quando explodiu a bomba de Kinaliza e matou todo mundo, na verdade.
2: Ai, amo. Finalmente, aí, foi as nova, fala... aí, as da... <risos> aí as pessoas falam. Aí
0: as pessoas falam assim, gente. Aí a gente fala assim, se não foi Laurel, quem foi que delatou a gente, não sei o quê? Hum. Aí, de repente, Miquela para e fala assim: foi você, né, Ash? Aí, aí, Ashe, claro que não, claro que não fui eu, Granada. Para, você tá louca? Aí, Aí ela assim, você que, delatou, você que delatou a gente, você não tomou o cogumelo, você tá sempre perguntando sobre a morte do Sam, sobre o que aconteceu naquela noite, foi você, né? Aí ele... Tla Aí ele é, fui eu, mas eu não falei nada da gente não, eu botei tudo no cu da Annalise porque foi ela que fez fazer tudo aí o Conor fala assim ah é, então foi a Annalise que mandou você passar com o carro por cima da Sinclair várias vezes, foi análise é. né, pelo contrário ela te salvou, seu filho da puta aí ele, não, mas ela arruinou nossas vidas, não sei o que E tereréu, de repente a gente só vê um golpe de, de ferro na cabeça do tá cai no Sim. chão e aí o, o Oliver bateu nele com o atiçador de de fogo da lareira que é a mesma coisa que vai matar a Nalise na frente. Uhum. Né? E aí o Asher cai com sangrando assim. Aí ele ficam, tipo, Ai meu Deus, olha, porque você fez isso? Não sei o que, nananã. E aí acaba que o Asher tá vivo ainda. Aí ele levanta, ele fala assim: Ai, ah, me dá uma toalha. Aí bota a toalha, não sei o que, nananã. E aí o Asher vai embora. Ele foge, o Asher foge e vai pra casa da Bonnie. Aí uhum. ele chega lá na Bonnie com a blusa suja de sangue. Não uhum. sei o que, que é.
2: Ah, mas ele tá pegando a Miqueira ainda ou não? Terminou? Não, não. Tá, tá quem mal. tá pegando a
0: Miqueira é o Gabriel agora.
2: É isso. Ah, tá, é eu... o. Filho do, de alguém aí, né? Isso. É o filho
0: do Sam. Ah, tá. Aí o que, que acontece? Ele. O Asher chega na Bonnie. E aí a Bonnie liga pro Frank e fala assim: o Asher tá aqui. Aí corta essa cena. Quando o Asher, o Asher aparece de novo.
2: O Escher tá morto. Yeah, yeah.
0: <risos> Corta a cena pra analise, né? Corta a cena pra analise, análise analise ligando lá pra empresa que vai fazer ela sumir, entre aspas, né? E aí vai ela entrando no carro, indo pro aeroporto. E aí aparece o Esher morto agora, sim. Uma poça de sangue assim atrás da cabeça dele.
3: Morto igual o ex ou morto?
0: Não, agora tá morto,
3: morto. Ah, tá. E, Será?
0: E, a, e aí, ele tá lá morto, aí dá o último. Suspira assim na câmera, aí na Lisa ah. tá no avião, saculejando, saculejando, indo embora, e aí de repente corta, né? Flash forward, aí é uma pastora falando: Ah, porque estamos aqui para celebrar a vida e a obra dessa grande atriz que enterrou sua carreira fazendo How to get away With Mother, Viola Davis. E aí de repente <risos> vai, vai o homem assim, né? Andando de costas, da câmera subindo, e aí de repente close no Wes e a vinheta How to get away with murder e acabou e só dia 2 de abril
3: e eu vi essa cena e fiquei não acredito que esses canais fizeram essa merda e aí
0: só e dia 2 de abril
2: hum. como é que o Wes morre mesmo? né? queimado, é queimado
3: na
0: casa uhum.
3: e aparece então, o corpo dele chamuscado é, ficou igual um torresmo lá, aparece várias vezes e esse homem tá é. com a cara límpida Límpida
0: É, é próximo
2: do mim... vai ser irmão gêmeo É, é.
0: não, é o que eu falei Vai ser Sam, na verdade Com o corpo de Wes, na verdade, Ou... entendeu? Hum. Ou, na verdade, pode ser a análise Que tá com o corpo de Wes vendo o seu próprio enterro Ou
3: pode ser um flashback dentro do flash forward. Ou é Christopher do futuro, vindo do passado né?
0: ah, é. <risos> <risos> ah, na Verdade é o ex-2099. Ai, ai, faz
3: todo sentido,
0: porque, sim, é muito bizarro de verdade. E aí, como agora eles inventaram esse negócio dessa agência lá, não sei o que, de serviços VIP, que faz a pessoa desaparecer, eu tô achando que eles vão por esse caminho pra dizer que, na verdade, aquilo ali foi tudo forjado e que o Wesley tava, desa tava vivendo com outro nome, em outro lugar e tal, como vai ser, supostamente, a analise. Porque, com certeza, a analise não morreu, ela tá só mesmo forjada... Uma hum. morte forjada, entendeu? Tipo o Cristiano e Oi?
2: Tipo o Cristiano e lá de... Isso, e fila estampa. Isso, isso. Estampa.
0: <risos> E aí eu acho que vai ser por esse caminho que eles vão Com fazer Com certeza aí, vai ser isso. A volta Com de Wes. Mas não vai fazer sentido nenhum, essa é verdade.
3: Ah, não, não é. já não tá fazendo aí, nada, né?
0: Não tem como fazer sentido. <risos> Mas, 2 de abril, Taylor já vai estar em dia, então assistiremos certeza, o Assistiremos o retorno, os seis Pô. episódios finais Ainda e contaremos... tem seis
1: episódios?
0: Sim, foi, terminou no nove, vai Sim. até o quinze Força Guerreiros
1: Passado chocado
0: <risos> Mas sabe qual é o pior? Que eles não vão nem poder vender a série pra syndication, né? Porque vai terminar com 90 episódios
1: Mas, então, gente A vergonha é que Viola já passou Por causa de dez episódios no, no Não quer passar
2: a vergonha mais, né?
1: Não. Não.
0: Ah, Meu mas se já chegou até 90, né? Pelo amor uhum, de Deus.
1: Exatamente. Fecha, fecha botava, os 100. Botava mais alguém pra tirar em si mesmo,
3: pronto. É, fecha
0: os 100 pra pelo menos ela ganhar dinheiro pro resto da vida dela.
3: Exatamente. Enquanto essa série estiver passando, entendeu? Ou ela, ou ela que não quer mesmo pra poder fingir que nunca aconteceu, né? <risos> e não se vê passando mais em lugar nenhum vergonha. Adoro.
0: Mas, Marzanon, que belíssima canção... Iremos tocar para passar para o último bloco desse podcast.
2: Peraí, só um minuto.
1: Aguarde na linha, senhora. <risos>
0: <risos> Você
3: fez agora igual o Reina no 911. <risos> Ai, meu Deus do céu.
2: 91, qual é a sua chamada? 91, qual é a sua emergência? Ah, meu irmão estava aqui enchendo o saco. É... <risos> então. Agora eu vou pedir de um grupo, mas não é K-pop Pusquete Dolls Lógico, né, a, bem, a, né? a minha save, <risos> né, do Pusquete Dolls I hate this part Eu odeio essa parte E vai eu pedir mesmo Eu odeio essa racha, assim. né, na verdade, né Oi?
0: Eu odeio essa racha, né, eu odeio essa parte Ai, garoto
2: Eu odeio ah. essa pop <risos> ai,
0: ai. Então vamos tocar Pusquete Sem melody e a gente já volta
6: Driving slow through the snow on Fifth Avenue And right now, radio's all that we can hear Now we ain't talked since we left, it's so overdue It's cold outside, but between us, it's worse than here oh, oh. Take your tears. I hate this part right here. Every day, seven takes of the same routine. Seems we're bound by the laws of the same routine. Gotta talk to you now before we go to sleep. But will we sleep once I tell you what's hurting me?
0: VMA da Melody é maravilhoso, né, gente? Qual? Do VMA de
2: ah. 2000, 2006. Aquela vibe de ele gritar. Que a oh, oh, oh,
0: oh, oh. E enquanto a Nicole tá lá puxando a
2: Olhando, né?
0: <risos> Olhando serinha pra ela e ela. Oh,
2: oh, oh, oh. <risos> Aí quando a Nicole vai lá, dá dois passos pra frente e fica na frente dela, assim. <risos> né? Caralho, esse vídeo
0: é muito. Bom, esse vídeo é muito
1: oh, bom. Yeah.
0: <risos> Você já viu esse vídeo dele?
2: Já,
1: já. É
0: maravilhoso. <risos> eu me caguei de River. School.
1: Eu vi um outro vídeo dela também, que ela tava fazendo a versão de alguma música. Eu não vou lembrar qual agora também, menino, mas ela deu uma, uma desafinada tão grande que eu morri de vergonha. <risos> eu não lembro qual é a música, depois eu vou ver se eu encontro. Engraçado mantendo...
3: que a gente não precisa morrer de vergonha, mas a gente morre, né? Mesmo assim. Oh, <risos>
0: Ai ai, vamos lá então, jovinhos. Estamos de volta com o uh! último bloco do LogadoCast! Né,
3: agora! É. It, right gente, sede, musical! A gente Os Pussy dog <risos> Dogs Dolls aí! <risos> pussy Dog Dolls!
2: Ah, é Dick Cat Dolls, né? Ah, é coisa,
3: né? Eu adoro
1: que ela termina essa música cantando, né? Agora doeu!
2: Agora
0: doeu! <risos> agora doeu pra valer?
2: Ah, né? gente, melhor claro que o graças a Deus voltou.
0: Ai ai, graças a Deus, gente, Deus é mais. É, vamos falar então de. Uma série, um filme Netflix, né, porque já estamos no clima do Natal, né, finalmente, Natal chegou, e a Netflix tá fazendo várias coisas de Natal agora já, né, acho que uma que a gente já pode queimar logo de vez, eu fiz a não assistir, ele falou que gostou por causa que tem Ashley Tisdale, mas uhum. é muito, muito é ruim, que é Feliz Natal e tal. Né, em português, em PTBR, Feliz Natal e tal, ou Happy Mary Whatever, que é o nome da série, nova da Netflix, protagonizada por Dennis Quaid, né, e grande elenco, incluindo Ashley Tisdale, que
2: ah, qual, é... Elenco Ashley.
0: <risos> qual é a premissa dessa série? A gente tem essa menina, Amy, que está voltando para casa, ela tá... Ela tá trabalhando e morando em Los Angeles, ela tá voltando para casa para poder passar o Natal e o Ano Novo, e ela tá trazendo o namorado dela para conhecer toda a família e inclusive o pai o pai é um xerife de polícia né e essa família dela é muito, 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 muito bizarra
2: Isso né? a irmã
0: bem? mais velha fica fingindo que é tentando emular a mãe o irmão mais velho é um fracassado que tem medo do pai, aí tem a Ashley Tisdale, que é pedida em divórcio pro marido no meio da, da chegada da família uhum. e assim, eu assisti dois episódios e eu tive dor uma dor física assistindo essa série, porque eu ela amo. É muito, muito, muito ruim. É um monte de cocô rolando. É muito ruim. É tudo muito... O Dennis Quaid, gente. Quem Se eu fosse o Dennis Quaid, eu demitia o meu agente. Porque uma pessoa se prestar um papel ridículo desse, essa pessoa só deve estar com dívida de jogo. Porque pra se prestar um papel patético desse numa série podre, com roteiro tosco, atuações ridículas, não tem a menor condição. A coisa menos pior desses dois episódios, e provavelmente deve ser da série inteira, é porque os agregados da família, né, que é tipo o marido de uma das filhas, a esposa de um dos filhos, eles meio que têm uma aliança, porque eles não são, tipo, oriundos daquela família. E aí eles bebem escondido, fazem fofoquinha escondido, e eles são engraçados. Eles são a única coisa... uma coisa boa... Então você pode falar assim, é bom, nesse piloto são esses, esses dois. Porque até o namorado da filha lá da M o músico lá, o fracassado, o fracassado perdido, ele também é podre, ele também é podre. Ah, e, ah, é é,
4: difícil,
0: e é tudo muito ruim, umas piadas ruins, um timing ruim. No primeiro episódio fica aquela mulher o tempo inteiro. Ai, vocês querem um ovinho? Vocês querem um ovinho? Ai, fiz a porra desse ovo no cu, meu filha Porra, chata pra caralho. E aí no segundo episódio, ela volta com essa porra desse plot do ovo, e aí como ela quer engravidar e não consegue... Toda hora tem uma piada, tipo, ah, você, você colocou esses ovinhos no, você, é, você tem um pãozinho no forno, aí ela fica, ai, ah, todo mundo tem um pãozinho no forno, menos eu, caralho, que, que tortura, bicho, que tortura, foram 45 minutos, que não voltam nunca mais. Que achei muito ruim. Mas eu vou deixar a Zanon defender Ashley Tisdale. Que provavelmente deve ter rodado isso antes do segundo ato da Carol. Que é ruim, mas é menos pior.
2: Ah, gente, então, né? Não achei tão. É ruim, mas não é tão ruim. Que nem o Eduardo Sassi falou, né? Já vi coisa pior. Mas assim, os caras. É tudo como você falou. O pai é chato para caralho. Não tem graça. O namorado da menina principal lá também não tem. A menina principal nem parece que é principal. Porque Exato. é apagada de tudo, né? Uhum. E o legal é os dois cunhados. Na verdade, o que é legal é a cunhada japonesa, né? A japonesa é
0: engraçada.
2: Tá... Gente, ela é ótima. E aí o outro cunhado vai no, no embalo dela, né? E a chinesinha que tá? Tá boazinha também, né? Ela aprendeu a fazer uma comédia engraçadinha, pelo menos, né? Mas a
0: personagem também não ajuda, né?
2: Não, não é chato. O personagem da Carol é mais legal,
0: é porque ela é abandonada, fica conversando com peixe. Nossa,
2: é, a vai conversando com o peixe. Eu fiquei que do nada ela é tipo a é, que eu entendi, ela ia ser tipo a irmã arrogantona, né? Que não uhum. sei o quê. aí ela vira uma irmã louca que fala com o peixe, viado.
0: <risos> e a cena? Que o irmão mais velho, que o, o, o filho do irmão mais velho vai contar que é ateu. Nossa. E aí eles estão achando que o menino vai falar que é viado.
2: Achei um pouco aquela cena. Viu?
0: Nossa, que vergonha. Que vergonha, gente. Que vergonha, meus amigos. Que chacota. É, Passem longe de Feliz Natal e tal, né? Que Não vai aparecer...
1: É a Netflix, né?
0: Infelizmente. <risos> eu,
2: vou assistir, eu vou assistir até o final Porque tô com o Ashley no largo, né? Tu vai assistir tudo, assim, Zanon? Eu vou, né? Tô fazendo nada Mas não recomendo não, tá, gente? Ô, oh,
0: bicha <risos> Me ajuda
2: de defender, né? É... <risos>
0: Amiga! Você não tem como te defender!
2: Ai, muito eu na piscina Me afogando e Sasha Tentando me ajudar <risos>
0: Mas vamos então seguir aqui no clima de Natal pra falar de outro Natal. cristal de High School Musical, né? Estamos aí no plot High School Musical. Que agora temos quem? Vanessa Hudgens, a dona do Natal na Netflix. No ano passado ela fez o filme das da, da Gêmelas, né? Que vai, ano que vem vai ter. E vai ser três Gêmelas né? Então vai ser maravilhoso, incrível já. E esse ano ela fez um passado de presente, né? The Night Before Christmas. Esse filme maravilhoso, incrível. Que começa se passando ali em 1300 e bolinha, e aonde é onde tem um cavaleiro maravilhoso, Sir Cole, que tá ali pra... vai ser o dia da... o irmão dele vai ser consagrado cavaleiro, não sei o que, de repente ele encontra uma bruxa toda maquiada, toda maravilhosa, cabelo ajeitadinho, né, Eu, o que mais me impressionou realmente foi a maquiagem da bruxa, ela tava toda maquiada pra noite, né, <risos> E <risos> aí ela vem com um papo super avulso, falando assim, ah, é porque você precisa encontrar sua missão. E aí, de repente, esse homem vem parar em 2019, no meio da praça, e encontra quem? Vanessinha, né? Gente, Vanessinha.
1: É, re é reboot da Sessão da Tarde?
0: Reboot da Sessão da Tarde. Uma. Aí ele encontra Vanessinha, um natal né?
2: muito louco. <risos> <risos> O
0: Natal é, do Barulho. Vanessa que tá se recuperando de um término de namoro, né, que o cara foi super babaca com ela e tal, não sei o quê. E aí ela esbarra com esse cara, né, esse cara joga um... Ela tá tomando um chocolate quente com a sobrinha dela, o cara esbarra nela, depois ela, sem querer, atropela ele e, e a partir daí eles começam, né, esse choque de gerações, né, de 1300 com 2019, e Sir Cole vai descobrindo a caixa mágica que traz alegria, né, também com esse como televisão tem um merchandising maravilhoso da Alexa né que a Alexa toca todas as músicas do filme uhum. e aí Vanessa vai redescobrindo o amor esse homem fica de toalha sem camisa na frente de Vanessinha. Aliás, esse homem tem uns dentes podres, horríveis, os <risos> dentes desse homem. É, e aí eles vão se apaixonando, né? E o homem tentando descobrir qual é a missão dele, qual é a missão dele. E, assim, o que eu acho que o uh, Leandro falou que não gostou muito do filme e tal. Achou meio, meio chato. Eu acho que o grande problema desse filme, apesar de eu ter achado ele muito fofinho, é porque ele não tem um, um antagonista, né? Não tem um, uma. uma uma, uma força contrária, a algo que faça o filme acontecer. Ele tá ali e ele simplesmente acontece, sabe? Não hum. tem não tem o alguma cara, coisa, o na...
1: cara, não Encontra Bruxa não no tempo presente.
0: É, ele encontra, mas só no final, ele
2: né? En... Ah. Não, ele enco... ele vê uma mamãe Noel que tipo, ele acha que é a bruxa, mas quando mas... ele olha não é, é a bruxa. Não é a bruxa. <risos> na verdade, ele só serve para ele ficar procurando
3: qual é a missão dele o tempo todo no presente, sabe? só que é, 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 não, não tem nenhum, nenhum obstáculo vamos dizer assim, não tem nenhum vilão, nenhum obstáculo, nada que, que dificulte mais é, é simplesmente ele vai pro futuro e fica ali tentando descobrir enquanto vive, começa a se apaixonar sei lá, pela, pela protagonista, entendeu? pela Vanessa, ele não tem um, uma, uma coisa que te prenda é isso mesmo que o Eduardo falou, eu não achei o filme ruim, inclusive no finalzinho sei lá, faltando pouco, pouco mais de 25 minutos, 20 menos pra acabar, ele fica bonitinho. Só que é um filme que, tipo, não tem nada, assim, sabe? Não tem nada que, que, que seja um pulinho do gato mínimo que seja pra... Ahá! Agora sim, vai. Igual foi o filme dela do ano passado, que eu achei bem melhor, da, da Plebeia lá, que ela troca com a princesa. Entendeu? Uhum. Esse não tem. Ele é bem simplesinho. E aí... Pra mim, o, melhor, o, melhor, do,
0: o melhor do filme é... Uh... O pai lá que tem 70 filhos e aí precisa da, da ajuda. A menina não tem luva, a outra dá a luva para ele, e aí no final eles vão lá e fazem aquele negócio: né, dão o dinheiro para ele, dá os é presentes para crianças que é. achei fofinho.
3: Achei e também. Fofinho, verdade também por exemplo eu acho que ele ele aprende as coisas muito rápidas assim do século XXI sabe ah não, não, não tem não tem uma dificuldade grande assim é pô, o cara o cara veio lá do ano 1300 ah, e pouco
2: ah gente pelo menos ah, pelo amor é filme de coisa de você né é profundidade ah não já não não é mas, profundidade
3: o é. é. nível de
1: exigência para um filme desse que
3: não é. mas você você tem filmes tem filmes assim da sei lá da década de 90 de, de, nessa temática que eu lembro de um, não vou lembrar agora o nome, mas de um cara também que vem pra,
2: ah, pra cá tem tantos filmes que você não lembra nem o nome ah tá, continue. não tem
3: sim, é que é muito <risos> antigo e tipo, é uma comédia absurda e é muito mais dificultoso pro cara entender as coisas Ele Passava muito na sessão da tarde do SBT Agora não vou lembrar porque é muito velho Mas assim, não, isso também não incomoda, claro Só que eu acho que não tem nada o filme, sabe? É bonitinho e só, mas não tem nada
2: Mas essa é a intenção do filme Pra mim foi essa e pra mim valeu vou Assistir, tipo, de boinha Não vou morrer de, ai ah, meu Deus, melhor filme nada É só pra gente passar um tempo, assistir e acabou é filme de Natal é isso para mim. Não tem nada que, meu Deus, é igual aquele que ela fez, que ela tem a gêmea, a gêmea rica e ela é a gêmea pobre. Não tem nada aquele filme. É só ela querendo fazer bolo e a outra querendo viver sendo humana, humana, Nossa, né? bolo!
0: É <risos> maravilhoso, gente. Ai, Zanou, ai, eu te amo. Ah, eu sei. É maravilhoso. <risos> Mas eu acho que é isso, assim. É como eu disse, eu não achei o filme ruim. Eu achei ele bem gostosinho, assim. Eu, eu torci pelo casal, né? Quando ele volta pra 1.300, eu falei: não aceito! Não aceito, não aceito. Pode ir voltando pra 2019, meu amigo. Dá teus pulos, né? Ai, e eu aí
2: é também, né? É, não. Uh!
0: <risos> é... Mas assim, eu também achei que Vanessa fez algum procedimento estético na face que a cara dela tá meio esquisita. A cara <risos> da <dela> Vanessa <risos> tá meio esquisita. Tá com as bochechonas parecendo fofão. Né? <risos> Oh,
2: cool. tá. a tendência, ela tá vindo na Gretchen uhum.
3: adoro, adoro ela fez
1: a harmonização facial
3: ah sim, entendi não sabe o que que ela fez?
4: Hum.
3: é a idade, a idade que fez tá chegando né cara, aí muda
0: e assim, mas no geral eu achei legal, não, não desrecomendo não, acho que as pessoas devem até assistir porque é Epa, ótimo pra passar tempo gente, na é, Netflix passa lançando, rapidinho a Netflix tá uhum. 75 milhões de filmes de Natal é, que é uma hora e meia, não é Eduardo?
3: É ele
2: é melhor só uhum. que as viu gente? <risos> Olha, <fim> da porra! <risos>
0: Ai, maravilhoso, maravilhoso. Vamos então aqui para a última pauta dessa noite. Né, que é uma sériezinha nacional, Netflix, que estreou aí na última semana, que é Ninguém Tá Olhando, né, a série protagonizada pelo Vitor Lamoglia, do, da Parafernália, a Júlia Rabelo e a Catherine. né, são os protagonistas aí dessa, dessa comédia que ela tem como showrunner o Daniel Rezende, que é o diretor de Turma da Mônica Laços e também de Bingo, o Rei das Manhãs, ah, é, okay. ele é o showrunner dessa série que tem uma premissa muito simples, né, depois de 300 anos sem é, nenhuma nova criação, Deus, né, God, decide criar um novo Ângelus, né, que é o menino uhum. Ulisses, e Eu aí entendi. ele cria esse, esse novo Ângelus, né, o menino Uli, e o Uli é um ser um tanto quanto questionador, <risos> né? Ele é questionador, ele quer saber o porquê, entender com foco como as coisas funcionam e ele tem quatro regras para seguir, né? Que é não entrar na sala do chefe, não aparecer para os humanos.
4: Uhum. É...
1: Agora eu não lembro as outras duas, é... mas whatever. Acho que é tipo deixar de atender, né? O na ordem do, não, dia, a ordem
0: do é. dia, exatamente. É, então não é deixar assim. de fazer a ordem do dia, e essas coisas assim. E ele vai quebra ele quebra essas regras, né? Por alguns motivos. E a série parte dessa premissa. eu acho que a gente não tem muito o que falar da premissa, que a premissa é realmente essa. Do, uhum. o, do anjo questionador e tal. E o que eu achei mais legal de ninguém tá olhando, eu não sei se Zanon detestou. Taylor, não sei se, <risos> se assistiu e vai continuar. Ou não,
1: sei, eu não vou, assisti. vou assistir tudo. Ainda não assisti tudo, mas vou assistir tudo.
0: E para mim o mais legal é a questão deles parte, deles brincarem, né, com essa questão do céu ser uma repartição pública.
3: Ah, isso pra é maravilhoso, gente, cara.
0: Isso é muito legal de trabalhar da, da, com a questão da, da repartição pública, onde todo mundo tem a hora para entrar, para sair, tem os relatórios para entregar, tudo muito burocrático. Tem é que
3: manter o serviço cinco estrelas, né?
0: Exato, tudo muito burocrático, ao mesmo tempo que eles também questionam a questão da existência ou não de Deus de um ser superior.
4: Você
0: uhum, né? uhum. é, viu até que episódio, Taylor?
1: Não, eu só vi os dois primeiros, por enquanto
0: Eita, então tem spoilers pra você Não, mano, pode, pode
1: mandar, fio Tranquilo
0: Então tá, né, porque no caso a gente vê logo no primeiro episódio A gente descobre que, teoricamente, não existe um deus, né uhum. Existe um hamster que eu tá isso. rodando <risos> Rodando uma rolinha Faz uma a roda rodinha. girar o
3: tempo todo, né?
0: E a roda que vai girando, e porque os, os, os ângelos, né, têm a função de proteger os humanos de, de ser assaltados, de deixar Sim. um ar-condicionado cair na cabeça deles, coisas bobas e coisas mínimas. E que eles acham que é uma grande missão e tal. E por causa desse jeito questionador do Uli, eles descobrem que na verdade tudo isso é random, é aleatório. É.
2: Uhum. Eu achei Deu. que era o Randall,
1: pai
0: dele. <risos> <risos> também. Até.
1: até em série brasileira
3: tá aparecendo. Aliás, esse homem em série brasileira não.
0: <risos> Porque na verdade, tudo é aleatório, né? E aí ele tem esses dois supervisores dele, né? Que é o Shun e a Greta. Aliás, Júlia Rabelo, eu te venero. Ela tá eu te é venero.
2: Aí. Caralho, Júlia Rabelo. coisa única é. coisa que eu gostei desse piloto foi essa mulher, que é muito maravilhosa. Já não, a ela, ela é uma melhora. Rabilo ela, ela é a melhor. Ela é, é incrível.
0: Boa. Ela é muito boa. Desde é. a época do Mauro, do Mauro André, né? Mauro André, eu quero. É, eu não quero. Eu quero, você...
2: eu quero ficar tão larga que o Michael <risos> Fenn <foda> <risos> <seu modelo> dobrado.
0: <risos> Exato. Eu quero virar
1: uma vela, um boneco de esteira. <risos> é.
5: O que eu quero, Mário Alberto?
2: É, Odete, o que, que você quer?
5: Bom, o que, que eu quero é fuder, Mário Alberto. Eu quero foder. Agora, você repara que eu não falei fazer amor, eu não falei transar, eu não falei fazer nheco-nheco, eu falei fuder. Fuder. Agora, eu não quero foder só com você. Eu quero foder com o seu chefe, com meu personal trainer... Eu quero foder com o Malvino Salvador, eu quero foder com o George Clooney... Eu quero foder com aquele menino que faz piadas na internet... Eu quero foder com o na Nigéria, com o Exército de Israel... E até com o Toinho, do porteiro... Quem sabe até com seu irmão, Mário Alberto... Mas eu não quero um de cada vez... Eu quero todos ao mesmo tempo... Eu quero levar surra de piroca até semana que vem... Eu quero ficar com o queixo pra dentro, que nem no El Rosa, sabe... De tanto levar saco aqui no queixo sem conseguir falar... Eu quero ficar tão larga que... Como é mesmo o nome daquele nadador? Aquele menino comprido? O o Phelps? Isso, Phelps. Eu quero ficar tão larga que o Phelps vai enfiar o cotovelo assim, ó, dobrado, dentro de mim. Eu não vou nem sentir porque eu vou estar tá, o quê? Estar tá extasiada, entendeu? E eu quero tudo de luz acesa. Porque eu quero ver aquele banho de sêmen. Sêmen é o caralho, né, Mara Berta É porra, né? Banho de porra mesmo, sabe? Bukkake. Coloca no Google, que você vai saber o que que é. Eu quero levantar que nem um boneco de cera, sabe? Pingando assim, derretendo. E depois eu vou querer um repeteco. Eu quero escalavrar a buceta. Eu quero levar a cutucada no colo do útero, entendeu? E aí depois eu vou querer dar o troco, passar recibo. Eu vou querer que me chamem de putinha, de vaca, de vadia, de cachorro. E depois de putinha de novo. Enfim, pra terminar com tudo isso... Eu vou esmerilhar a chapeleta de geral pra limpar a bagunça. E no dia seguinte eu vou acordar puída, assada... Que nem um fantoche velho é isso que eu quero Maria Berta você
0: exato entendeu Não. A Júlia Rabelo é muito maravilhosa e ela é. dá um cinismo pra Greta, uhum. porque conforme eles, eles descobrem essa questão de que tipo, existe o hamster, porque é, no começo do, do, do primeiro episódio a gente tá vendo que tá acontecendo umas coisas muito ruins na Terra, né? As pessoas estão batendo uh. carro, tá tendo uma série de, de coisas e aí a gente volta dois dias antes, vê o nascimento do Uli, o Uli aprendendo, questionando por que que ele tem que seguir a ordem do dia, não sei o que, nananã, e ele acaba entrando na sala do chefe e vê que o chefe não tá lá, que tem essa brincadeira né? ninguém tá olhando uhum. que na verdade é o hamster que tá lá rodando a rodinha, e aí ele vai mexer no hamster e quebra a patinha do hamster. <risos> e aí quando ele quebra a patinha do hamster, tipo, a roda que tá girando, para. Né? Então, as ordens do dia não chegam mais, então os Ângelos ficam sem saber o que fazer, e aí ninguém é protegido, então começa a acontecer uma série de coisas erradas na Terra.
4: Sim, e e aí
0: o Uli mostra pro Shun e pra Greta que, tipo... O Shun e a Greta são pessoas que estão ali há 8 mil anos cumprindo suas funções, entregando relatórios, gerenciando as coisas, não sei o quê. E a, a, quando eles vêm ali, tipo, não tem ninguém olhando. É só o acaso. É randômico. Tipo, o Chum demora muito a aceitar. Mas é. a Greta, ela entra num espiral de loucura de cara.
3: <risos> a Greta que é, é foda,
0: cara. maravilhoso. Essa <risos> mulher.
1: Quando eles descobrem, que aí fica o Xum tentando justificar, não, uh -huh. porque pode, pode ser Deus que botou esse hamster aqui, ou então o hamster pode ser Deus, e
3: ela tem o cu, não tem? É. E assim, é legal porque os três, eles se complementam muito, o, o Yuli, ele primeiro, ele é o cara que descobre a parada e joga, toma aí, ó a verdade é essa aí fica aquele contraponto da Greta ser tudo ou nada porque ela vai viver a vida louca e o Chum fica o tempo inteiro com medo de viver então e assim os três se complementam muito bem, cara, muito muito bem. Ela e, e a personagem que mais tem destaque para mim é ela, porque ela, ela entra num círculo, num círculo de fazer loucura, de querer experimentar, experimentar tudo, que assim é muito engraçado quando ela experimenta as coisas cara, e depois o vem contar. O
0: episódio da festa fantasia eu me caguei de rir, porque é muito maravilhoso eles provando bala dando um balão um pro outro, gente, uhum. é maravilhoso, maravilhoso, ela cagando, ela fala assim, ai gente, não sabia que cagar era tão bom, agora eu entendi o que os humanos gostam disso, aí ela transa, ela fala assim, ai gente, cagar é melhor do que transar, muitas vezes quem diz que transar é bom, <risos> <risos> uh, e aí a gente uh, tem o elo fraco dessa equação na minha opinião que é o personagem uh, da Kéfera uh, né uh, que ela é ter, a minha Miri...
1: Miri... se melhorava porque nos, né, não Miri... ela nem precisa
0: estar tá ali cara se ela te, não é...
3: tivesse não faria falta ela é, <risos> ela, <risos> é, é. ela é
0: ela é para mim o elo fraco assim da série né que ela é essa personagem que quer fazer a diferença no mundo que ela que ela é muito meu Deus preciso resolver ajudar as pessoas ela mora com o Projota, viado. viado é um chato né?
3: o Projota <risos> o que, o pro pro é que parece que quer é morrer toda a cena Nossa, é,
2: que é parece chato. que nasceu pra morrer quando eu tava assistindo o piloto eu tava indo tudo bem, mas aí chegou a cena da Ketra, foi onde que cagou pra mim, porque eu falei ai, ah, não tinha, pra quê, né? Não o tinha problema,
3: que pro que. Pro, o problema é que é uma personagem que não é assim, ela só precisa existir porque o Yuli acaba se apaixonando por ela, hum. só por isso mas se não tem esse plot dele se apaixonar ela, se ela tivesse ali ou não tivesse não faria diferença, porque como coadjuvante o veterinário é infinitamente melhor do que ela, cara maravilhoso, <risos> maravilhoso o homem o do, personagem do, do veterinário. Do o, o, homem, o veterinário cara, assim, é outro personagem que ele cresce e ele vai tendo uma importância durante a temporada os episódios, que cara, ele cresce muito mais do que a Kéfera, ele é muito mais engraçado que a Kéfera, as, as interações dele com o Yuri são maravilhosas o com os outros também, sabe, então assim entre, se ele se não tivesse, talvez faria uma falta uhum. grande, porque aí não teria como ter o plot do Hamster não teria como ter o plot, é, plot lá da, da asa deles, que eles têm, têm uma situação que eles ficam com medo, que eles começam a perder pena e não sabe o que que é, aí ele apresenta droga pra eles, então assim se, se não tivesse o personagem dele, faria muita falta, mas o dela não faz sabe, estando ali é, ou não estando, é a mesma coisa. Eu
0: né? sofro também com o Shum tendo que manter a roda girando que ele fica ai ah, sim aí, <risos> ele fica girando a roda é maravilhoso
3: Muito. Deus do céu. Tá eu... desse... Vai, ah. fala.
0: Desculpa, pode falar.
1: Não, não, Eu ia falar, assim, que eu, eu acho que eu gostei da série foi justamente por ela não ser, assim, tão comédia, pelo menos nos dois primeiros episódios, né? Eu não sei se ela vira, assim, super comédia mais pra frente. E, tipo, é... Me lem... pra mim a série tem muita estrutura de série americana, assim. É, uhum. a questão, a, não só a questão do modo como é feito o primeiro episódio, dessa questão de tipo, mostra o desastre primeiro, e aí depois mostra como a gente chegou até lá e tal. É, até com a, a questão de detalhes, de tipo, a, a Greta pegando meia e caneta, né, e aí levando pra lá, que aí, né, querendo dizer que tipo, quando some as canetas são os anjos que uhum. pegam ah. e tal. Eu achei maravilhoso essas coisas. E aí, tipo... Sim. Quando eles estão no ônibus e aí ele toca na, na humana e ela não pode tocar e quando toca eles como é eles se arrepiam. Se cala né? frio. É o escala frio. frio que a gente Exatamente. quando a gente
3: sente que a gente fala. Ih, é... passou um anjo
1: aqui. Exato. Eu achei maravilhoso essas coisas assim. Eu acho que esses é... detalhes foi que me pegaram muito mais. Do não que eles eles
3: vida. brincam
0: eles brincam muito com isso, Taylor, dessa questão. Uhum. Eu acho que isso eu acho que é, é, é um humor muito inteligente. Sim. Tem, Sim. O, tem um episódio com a com a menina do Porta dos Fundos, Ai, que é a. a, a aquela. A, a Jéssica do vídeo da Xuxa?
1: Sim, sim.
0: Hum. Ela tá que e ela. Que é a namorada dele, né? Isso, que é a namorada dele. A, a uhum. Tati, Tati Lopes, lembrei. Tati Lopes. Isso. Que a Tati Lopes tá lá e a Tati Lopes ela é uma religiosa que estuda anjos. Hum. E aí o, o, tem o chefe deles lá, o Fred, né? E no episódio da Rave, o, o Uli dá um beijo no Fred pra poder drogar <risos> ele com, com LSD. E o Fred fica gamado no Uli, né? O Fred é bichona. O hum. Fred fica gamado no Uli. Aí, a, aquela assistente dele, que eu esqueci... Sim, nome dele, que, arquiva, é. que arquiva as coisas. Uhum. Ela fala assim, menino, por que tu não leva ele pra ver comédia? Que vai ser muito bom, ele vai gostar. Aí, ele fala assim, ah, a gente vai no stand-up. E o stand-up é a palestra da mulher religiosa falando Sim. sobre os anjos aí fala que os anjos são seres maravilhosos fala tudo
3: errado, tudo contrário
0: é, e tudo basicamente que é real que as pessoas falam nas igrejas e tal, sobre os anjos e tal hum. e eles
3: ficam rindo de se cagar inteiros eu acho que é nessa hora, Eduardo que a, a Greta fala assim a gente não é nada disso, a gente tá mais para um rebelde sabe aquele, aquela novelinha rebelde com a gravatinha vermelha ele é cabelo vermelho, cara muito engraçado, é muito é, engraçado
0: aí é muito engraçado porque tipo, o Uli vai lá e aí fala com a Tati Lopes, não, porque na verdade a gente não é anjo a gente é Ângelos, e aí porque ela falou assim, ah, se você fala pra um cara que tá na plateia, o cara fala assim ah, eu tenho lúpus, sei lá, câncer hum. aí ela fala assim, é só você acreditar que os anjos vão te curar e não sei o que e tal, aí o Uli vai lá e fala com ela ah, é melhor você mandar ele procurar um médico, né não sei o que, <risos> aí ela vem e Tornada, ela, gente, gente eu acabei de ver o anjos e, e eles não são como é, aparecem é. nas imagens, na verdade eles parecem, tem o cabelo é, ruivo, e a gravetinha tipo rebelde cês, ah, é, é ela que falar? fala, eu confundi ah, com
3: a Greta, Vocês é ela que quer,
0: e aí, sabe, vai é. gerando uma série de coisas, porque paralelo a isso, a Greta tá perdendo as penas, e ela tá ficando fraca
3: ela fica desesperada, porque começa a aparecer olheira ela acha que tá ficando doente e que é como se fosse... Porque tem um mito que eles dizem né, que se você desrespeitar aquelas jagas lá, você vai sumir, né? Você some. Sim, sim, sim. Desintegra. E ela começa a perder a pena, e até então eles passam a desacreditar que isso possa acontecer, porque eles viram que não tem chefe, que não tem ninguém olhando. Só que quando ela começa a entrar na vida louca dela, e ela começa a perder pena, começa a surgir a dúvida. Olha só, será que realmente não tem ninguém olhando? Porque... Parece que esse é o processo de desintegração, de a gente sumir. Mas não é isso. Não é uhum. isso. É. Eduardo, explica o que, que é. O
0: que acontece? Porque primeiro vai a Greta, depois o, o Chum começa a perder as penas também. Uhum. E aí, por último, o Uli começa a perder as penas. Por quê? Porque a função dos Ângelos é proteger as pessoas. Uhum. Né, fazer o bem. E eles se esqueceram disso, vivendo as coisas que eles queriam, né, lendo o registro das pessoas e tal. E o Uli descobre que, na verdade... É, da, o, o, eles têm que fazer o bem E curar uhum. e proteger as pessoas Porque ele tá lá na casa da Kéfera né, Tá lá na casa da Kéfera Aí tá pegando fogo, não sei o que Aí ele vai e salva a casa de pegar fogo E aí quando ele salva a casa de pegar fogo Nasce uma peninha uhum. E aí, entendeu? Ele, ele entende isso Aí ele explica pro, pra Greta e pro, e pro Chum. não, não vai vale dizer como Porque senão perde a graça toda é. da cena. <risos> a graça toda a cena Mas parte disso E aí o Fred Quer punir ele né, porque fala que ele é muito rebelde isso aqui é Que é pra punir ele com o rolê de assistir Cidade dos Anjos pra sempre, pra né? sempre. Em Blu-ray em, Blu <risos> em
3: alta qualidade Inclusive, inclusive tem a cena que ele usa no, nesse baile aí da fantasia Ele usa a, a máscara do Nicolas do Cage, Nicolas Cage. <risos> É sensacional ah. Agora assim, essas nuances que o Taylor falou que prendeu ele Foram as mesmas que me prenderam E assim, o que eu acho muito interessante É quando ele, eles falam que os únicos seres humanos que os ângelos podem falar são com motoristas de tábua e manicure. Cara, aí eles ficam falando no ouvido deles e, ele, e o manicure, o taxista, vai falando é. tudo, cara. Assim, é muito engraçado, cara. E
1: ele da pega, né? E o Uber? Não, o Uber não se encaixa nessa categoria. É.
3: Tem, tem não, várias tiradas, cara.
0: Eu acho que uhum. isso é o legal, porque ela é uma série Que ela é inteligente, sabe Ela Sim. levanta uma série de reflexões Mas de uma maneira inteligente, não é De uma maneira jogada, não é de uma maneira burra uhum. E assim, o cliffhanger Pra segunda temporada pode ser bem interessante Se for utilizado de uma forma legal Sim. Né, uhum. se Taylor não quiser Ouvir agora, a gente bota Né, o coisa, se a gente vai falar Vou sair
1: pra pegar enquanto vocês falam
0: Tá é, se você também quiser, pule para o minuto 45 e 33, que
2: é o rolê,
0: que é o que que acontece, é, o Fred tá lá pra punir, eles ele decide se entregar, não sei o que é, mas aí ele decide mostrar pro Fred que na verdade não tem chefe nenhum, que aquilo ali Isso. é tudo uma balela, e aí ele mostra lá, tá vendo? É o hamster, não tem chefe, não tem chefe nenhum, não sei o que. E aí, na penumbra, aparece uma figura com asas gigantescas.
3: Gigantescas
0: gigantesca, só que pode ser o chefe, mas também pode ser o diabo uhum. eu pensei, na, na minha interpretação não, não necessariamente pode ser Deus, pode ser Lúcifer também porque Lúcifer que tem as asas, que veio pro plano terrestre, entendeu? É, pra mim, assim, eu só não sei como é que isso Lúcifer. Se
3: encaixaria na questão da ajuda, porque diretamente eles estão ajudando os seres humanos a não, não dar problema e na, na biblicamente Lúcifer não ajuda ninguém, Lúcifer quer ver o circo pegar fogo, uhum. a não eu, é é eu, Essa interpretação que você abriu agora Eu não pensei, mas é, é uma possibilidade É realmente é. uma possibilidade
0: E além disso, Zanon, o que, que aconteceu? Hum. Ele transou com a Kéfera, né? E a Kéfera engravidou dele
3: Eita, vai ter filho de anjo
0: E aí, esses são os dois ganchos Pra próxima temporada E, e né?
3: vale dizer que Kéfera está vestida de Simone Da década de 90, né?
0: <risos> eu,
3: eu, eu, olhava, eu só enxergava Kéfera Simone cantando Então é Natal o figurino dela está igual igual. igual igual Assim cara, eu acho que a série Ela é honesta, ela tem um roteiro Inteligente, como, como o Sacer Falou, e eu acho que o que mais me pegou Além assim da, Dessas nuances todas que a gente já falou aqui É que o trio de Ângelos é muito bom, eles se completam, sabe? Até o Shun, que não tem tanto destaque no início, ele, com, ele se completa com os três, com os outros dois. Uhum. Sendo que o protagonista, o Lamoglia... Cara, eu não, nunca acompanhei trabalho desse cara assim no, no, no YouTube. Mas ele tem um, um humor que parece que é intrínseco dele, que, que sabe, ele não... Por exemplo, é, se você vê o Tom Cavalcante sério, você não consegue achar graça no Tom Cavalcante sério. Nem, nem ele imitando as coisas, às vezes, você não consegue. Mas, por exemplo, quando você pegou o Ribamar, na nossa época de Sai de Baixo, ele se transformava no Ribamar, você achava o Ribamar engraçado. Esse menino, não, parece que o jeito dele andar simples, com o braço esticado, só andar, sei lá, ou então ele falando com alguém, eu já, sabe, eu já sentia vontade de rir. Ele parece que tem um humor é. entrado nele. Não,
0: eles, eles acertaram muito nesse Sim. elenco. O elenco é muito bom muito bom muito é bom verdade. mesmo, sabe, acertaram muito então assim, fica aí a recomendação pra, ninguém tá olhando que aliás é, termina a temporada com ninguém tá olhando interrogação é, fica né? é, ninguém tá olhando né, mas é bem, bem legal, tirando os alunos que não gostou, acho que vocês podem curtir bastante <risos> essa série porque ela é, ela é inteligente ela é gostosa, é, super curto, tem um episódio tem 19
3: minutos, é, eu acho que o maior Aleluia, tem 27, irmão. não, tem 34 o é, é, maior. É, o negócio é capaz assim, de né?
1: juntar a série toda, sem é menor, que um episódio da Do Dolly ah, Patton.
3: Tá Dolly Patton!
2: <risos> exatamente, exatamente.
3: Vale, vale a pena conferir, assim, e, e, e o interessante é que a gente não precisa saber o que, de fato, é um Ângelus, de onde vem, como é que é a criação dele, se é Deus mesmo que cria, é, como, é que, como é que é essa questão de estar 8 mil anos na mesma função. Você não precisa saber desses detalhes, porque realmente não, não tem importância, porque a nossa, a nossa, o nosso imaginário para o que é, seria um anjo vai respondendo a gente com certas coisas e com outras coisas vai desconstruindo, que é a questão da, da menina que fala que o anjo é to, todos os anjos são gostosos, bonitões e tal, e aí depois ela vai e ela... Não, não é assim, gente, anjo é tipo um personagem de rebelde, entendeu? A questão do, do tato quando toca alguém, que alguém sente calafrio, aí isso vai te desconstruindo de algumas coisas que você tem o um imaginário popular e a série desconstrói isso, sabe? E ao mesmo tempo que constrói outras coisas. Então isso é, é muito interessante, cara. Eu tô não, doido sim. pra segunda temporada e, logo.
0: E por ser uma coisa inteligente, que brinca com essa sim. coisa da repartição pública, do funcionário público, brinca com a coisa da, 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 da religião, de ter ou não ter um, um ser... É, superior, então ela tem, ela tem umas sacadas muito boas Sim. sabe, não é só é. de meu Deus, é engraçada, vamos zoar isso aqui e acabou, ela é. tem um, um, um fio por onde existir isso é muito, muito, muito Sim, legal é. de ne nenhuma,
3: nenhuma piada é tirada do nada tem uma construção boa por trás de cada uma, então assim, é, é por isso que a gente fala que é um humor inteligente, sabe? Coisa que é difícil às vezes você achar hoje em dia, então vale a pena. Então tá aí, assistam, né?
0: Ninguém tá olhando, profissional Netflix, oito episodinhos, sucesso! E vamos então para Merchants e Despedidas então, né? Aquele momento gostoso de ser a A, edição 201 do Logado Cast, né? Começando com ele, Márcio Zanon.
2: Então, gente, obrigado, né, por escutar até aqui, pra escutar meus ódios às séries que os outros gostam. <risos> 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 é, me segue lá no Twitter, com o Zanon, no Instagram também. E... e é isso, beijo. Até a próxima.
0: Adoro. E aí, menino Taylor, minhas chances
1: de despedidas? Então, menino, agora sim, né? Oficialmente me despedindo do Logado 2019, né? É,
0: é... nós não estamos mandando Taylor embora. Fique também, é... claro.
1: <risos> que fique claro. Eu que pedi pra sair, que... <risos> é... <risos> Mas, é... Já, e como eu não vou... Aparecer nos próximos episódios Então eu queria agradecer a todo mundo Que, me, que ouviu a gente esse ano eu Queria agradecer Sasser Pelo emprego concedido né, Aqui no Logado é, Queria agradecer aos meninos aos Anon, Leandro, Darlan Léo, que me receberam aqui Como né, membro fixo Mesmo que eu não esteja tão fixo Ultimamente É... <risos> Hã?
2: imagina menina. Essa
1: uhum. <risos> <que ela pensa risos> cadeira e senta no chão, né? É. <risos> é... E é isso, do mais, estamos aí nas redes sociais como Taylor Rocha, é, Twitter e Instagram. Falei pra Sasse que eu vou fazer a versão nacional do Bruno de Luca, né? Nas minhas férias. Vou E ah, vale?
0: se, eu te, se eu te falar que ele tá na televisão nesse exato momento? Gente,
1: eu falar... Olha. Ai, ai, porque disse que ia mandar vídeos da viagem para Sácer, né? Fazer o correspondente nacional ao invés de internacional
4: <risos>
1: nesse período. Mas é isso, continue ouvindo logado aí, né? Vem, vem muita coisa boa até o final do ano. E 2020 estamos de volta, né? Deus quiser.
3: Maravilhoso! Leandro Chaves, me chamou de despedida. Então, gente, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que ouviu aqui até, a, até agora e que continua ouvindo edição por edição, né? É, agradecer desde já também os comentários do, da edição 200, o, alguns stories que a gente viu, que Sacer compartilhou com a gente, de pessoas que é, ouviram o episódio 200 e marcaram a gente, ou então que fomos inspiração para que as pessoas pudessem reassistir ou assistir pela primeira vez Lua de Cristal, a gente ficou bem, bem emocionado com, com esse tipo de reação, é, é legal, é uma, é uma retribuição muito bacana que vocês dão pra gente. E também aqui é deixar minhas redes sociais, LeandroChavesD. Prometo que 2020, prometo que final de 2019 e 2020 vai ser um ano que eu vou conseguir, se Deus quiser, postar mais fotinhos no Instagram, reativá-lo. É... E convidar as pessoas. É, Desculpas, que eu falei das minhas redes sociais, mas não dei o meu arroba. Arroba LeandroChavesD, eu se dei, tô dando de novo. Já tô ficando velho e com sono, dá nisso, né? E convidar as pessoas pra participar dos do nossos grupos no Telegram, o arroba arroba Logado, desculpa, o arroba <risos> Logado e o arroba seriadores no Seriadores. Olha, hoje eu tô completamente bêbado. Mas sabe o que, que é isso, hum, já, é, já é Não, <risos> já é animação oh, pra trailer. CCXP, né? Que estaremos lá na sexta-feira. Já estamos ansiosos aí pra encontrar a galera e a gente já tá meio perdido. Então, de novo, arroba seriadores, arroba sede no ar, e arroba logado nei. Participe lá dos nossos grupos do Telegram que você será muito bem-vindo. Até a próxima.
0: Exatamente, meninas. Eu vou começar aqui falando que vocês estiveram vindo o programa na semana, né? Corrente é que ele saiu. Se você estiver pela CCXP é em São Paulo, nós, esse elenco aqui incrível, mas todo elenco do SED, mais é. Eric Smalltalker mais tudo. Nós estaremos na CXP sexta na sexta-feira, né? Você manda no grupo lá, manda no Twitter, fala, ai gente, tô aqui, me encontra, que a gente quer te encontrar lá na sexta-feira E sexta
2: fazer várias fotos, né? Mentira. ele vai olhar e falar, anotado, amores. Vai...
3: <risos> mentira, <risos> mentira. <risos> encontra com a gente que a gente faz foto, pronto, já vai ficar registrado já. E me além disso,
0: e também é, no sábado, né? no dia 7, a gente vai Tá lá no campai karaokê. Né, na Sim. Liberdade, fazendo o nosso eventinho de final de ano, vocês estão mais do que convidadíssimos, tem link né para confirmar sua presença no evento aqui, nessa postagem então, não deixe de participar quero fazer aqui como Leandro, agradecer a todas as pessoas que comentaram nas últimas edições, especialmente na nossa edição 200, uma edição muito legal, que a gente gostou muito é, a gente achou mais legal que alguns de vocês ficaram bem surpresos com a escolha do tema, Sim. então foi foi bom né? todos os comentários no Telegram, todos os comentários no site, comentários como o Leandro disse, pelo, pelo, pelos stories, que eu recebi uns stories, principalmente hoje, que a gente tá gravando. É, muito, muito obrigado, fico muito feliz de verdade, tá? É, a gente volta na semana que vem, né, da semana que vem. Semana que vem a gente tem um programa diferente, né? Um programa gostoso, conchegante. Estaremos em São Paulo, mas o programa já estará gravado, pronto, na mão de vocês, como sempre acontece. Na outra semana, depois, na outra semana, a gente tem um programa aí, amenidades provavelmente indicados ao Globo de Ouro, muitas coisas vão acontecer, né? Então, se preparem, tá bom? Então, é isso, meus queridos, né? Quero agradecer antes de eu ir embora, agradecer a todos os nossos padrinhos e madrinhas, você que contribui pelo padrinho, pelo PicPay, muito, muito, muito obrigado. Você é o motivo de nós estarmos aqui gravando esse podcast maravilhoso, incrível. Tá? Lembrando que você pode contribuir a partir da menor cotinha no padrim.com.br logado ou padrim.com.br barra sede ou então lá no PicPay você procura por logado Procura por Sede, procura por Eric Smalltalk, que você pode nos apadrinhar. Ah, menino, é, é.
1: tu falou no Sede, lembrei, né? Tá chegando 700 também. 700. Ah, é. Menino, Sede vocês 100. não perdem por esperar a humilhação que vamos passar. Olha
0: a humilhação que as pessoas passaram. Vocês não <risos> têm Ai, ideia. Vocês não têm é ideia. Que... Mas antes disso teve um aquecimento, já deve estar no feed, que é o Seboneide
4: ah, Que é onde meu. Leózio
0: fez um compilado De toda é. a trama de Sebentinho Intrincadíssima Minha, Pra você é. ficar ciente Do que vem aí no episódio 100 Prepare-se, brace yourselves
1: Que vai ser
0: maravilhoso Exatamente, tá bom? Então agora sim, é isso meus <risos> queridos Um grande abraço, até a próxima E tchau
3: Tchau galera yeah. oh,
6: yeah. Tchau girls. E... Thank <laughs> you.